2: Aquí comienza Coffee Break. ¿Es inevitable que empiece? Sí, es inevitable. Vaya. La tertulia semanal de la actualidad científica.
3: Resignación.
4: Saludos habitantes de la Tierra y de la Internet. Como cada semana, les damos la bienvenida a nuestra tertulia sobre la actualidad de la ciencia. Desde el Museo de la Ciencia y el Cosmos de Tenerife, les habla Héctor Socas, esto es Coffee Break, Señal y Ruido. Hoy en el menú, eh, ya les advierto que hoy va a ser todo como muy de astrofísica. Empezaremos con algunos temas que han aparecido en muchos medios de comunicación. Por ejemplo, eh, Oumuamua vuelve a estar de actualidad porque Avi Loeb ha escrito un libro. También hablaremos de, ojo, la señal de ganimedes eh, me encanta cómo suena, la verdad que podría ser perfectamente el título de un episodio de The Expanse, pero no es otra cosa, ya verán. Y de la quiralidad del ADN, que es uno de los grandes interrogantes de la biología, eh, ¿por qué toda la vida en la Tierra tiene un ADN que es de derecha? Y finalmente la última predicción del ciclo solar, que dice lo contrario que las otras, que dice que este nuevo ciclo de actividad solar va a ser muy intenso. Todos estos temas, como siempre, y lo que surja en la tertulia de hoy. Antes de empezar, si me dan un momentito, me gustaría recordarles que, además de en la radio, estamos en muchas plataformas de Internet. Nos pueden escuchar en iVoox, e en Spotify, en Google Podcast, en Apple Podcast, en TuneIn y en Lecton les recomendamos suscribirse para que no se pierdan ningún episodio. Nuestra página web es señalirruido.com, eh, con ña y todo junto, Señal y Ruido, y en esa web tienen todos los audios de Coffee Break desde el principio y tienen también información, eh, por ejemplo, las referencias de los artículos que comentamos cada semana, de los papers, de las noticias, eh, y también pueden encontrar información sobre cómo seguirnos en redes sociales que estamos muy activos sobre todo en Facebook en Twitter y en Instagram y les recuerdo que en Facebook está el Club de Fans si tienen algo que contarnos siempre preferimos el contacto a través de las redes sociales pero si es una cosa eh, muy privada que tiene que ser por un contacto eh, más discreto nos pueden escribir a oyentes arroba señal y ruido, también nos pueden escuchar en la radio, claro que sí y además hoy damos la bienvenida a una emisora nueva saludamos a los oyentes de Radio Juventud en la FM 94.1 de Gran Canaria un abrazo muy cariñoso para ellos y esperamos eh, tener juntos muchas horas de tertulia científica también nos pueden escuchar en Canarias en Icoden Daute Radio, Radio ECA y Ondas Yaisa en Madrid en Onda Pedriza, en Aragón en Ebro FM, Málaga en Radio Estepona y en Argentina, en la FM 99.9 de Mar del Plata y en Radio Voces de La Rioja. En radios online eh, nos pueden escuchar en cienciades.com, sinradio.es, Onda Bética, Radio Círculo y en la Spanish rockshot Radio, la emisora bilingüe de Edimburgo, Escocia. Bueno, hoy eh, tenemos una tertulia bastante concurrida, por lo menos para empezar, eh, empezando quizás por eh, los que están más lejos. Como siempre, es difícil encontrar a alguien que esté más lejos que nuestro amigo Ángel López Sánchez en Sydney, Australia. Hola
3: Ángel, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy buenas madrugadas a ti, a todos los compañeros y a los, todos los eh, oyentes del programa.
4: Gracias por estar con nosotros durante tu madrugada. Ángeles
3: Aprovecho que estoy de vacaciones, porque, vamos, por eso estoy aquí, que si no, no creáis, ¿eh? estos son las 2 y 10 de la madrugada.
4: Muy bien, pues gracias por, por acompañarnos a estas horas tan int intempestivas para ti. Ángel es doctor en ciencias físicas, es investigador del Australian Astronomical Optics y la Universidad de Macquarie y en Twitter es arroba el lobo rayado, el subguión lobo, subguión rayado. En Madrid tenemos a eh, Héctor Vives, eh, mi tocayo, que es también doctor en ciencias físicas, investigador del Centro de Astrobiología de Madrid. Hola, ¿qué tal Héctor? Buenas. Gracias por eh, acompañarnos hoy también.
5: Soy investigador del Centro de Astrobiología, llegó mi contrato, pero no he podido ir todavía por la nevada. <risa> <risa> he estado cerrado.
4: Voy a llegar allí y empezar a caer la nieve. <risa> Eh, tenemos también por ahí cerca, no en Madrid, sino en Toledo Que es un poquito más al sur, así que un poquito más cerca de nosotros A Sara Robisco, hola Sara, ¿cómo estás?
6: Hola a todos, ¿qué
4: tal? Muy bien, Sara es ingeniera informática eh, Es en Twitter, arroba SaraRC83 Olvidé decir que Héctor Vives es arroba DarkSapiens en Twitter eh, En Málaga tenemos a Francis Villatoro Hola Francis, ¿cómo estás?
2: Buenas tardes, un saludo a todos, pues aquí estamos bien, en Málaga, una buena uh -huh. temperatura, unos 18 grados, un día soleado, cielo azul, ya que estamos estupendos.
4: Francis es eh, físico, matemático, eh, físico informático y doctor en matemáticas y es profesor en la Universidad de Málaga, en Twitter es emulenews y eh, rápidamente doy la bienvenida también, porque se me acaba la musiquita, a Marian Martínez, hola Marian.
0: Hola Héctor, ¿qué tal? Hola, hola. a todos, de hecho.
4: Aquí también en Tenerife, eh, pero no en el museo, sino eh, en su casa, pues eh, Marian es doctora en ciencias físicas, eh, investigadora en el Instituto de Astrofísica de Canarias y es arroba eh, ronja... No, 79,
0: 79 ronja.
4: 79 ronja. Siempre me surge la duda si va primero el número o el, <risa> o el nombre.
0: Es que curiosamente ronja79, que es lo que suele usar, está pillado.
4: ¿Ah, Sí. Siempre
0: me creo casualidad? que esas cosas no las puede pillar otra persona, porque son cosas tan personales, pero sí.
4: ¿A quién se le iba a ocurrir? Bien, pues nada, encantados Marian de tenerte de vuelta, que hacía algún tiempito que, que no teníamos el honor de contar contigo. Y si les parece, pues más que nada, y pensando que el pobre ángel está ahí trasnochando y debe estar con muchas ganas de irse a dormir, podemos empezar tratando los temas que, por los que más interés tenía él. Y uno de ellos es eh, este asunto que les decía de la señal de Ganimedes, um, que, bueno, ha salido en muchos medios de comunicación, porque, por supuesto, siempre que se habla de una señal de radio del espacio, um, y además, encima en el caso de Ganimedes, pues nos recuerda a Sara la imagen de Carlos Jesús, que se ha puesto de fondo de, de pantalla, que fue muy famoso en los años 80, ¿no? Era este señor aquí en España. Muy divertido, ¿no? No, ¿En los 80 o
3: en los 90? En los, los 90. 90 ah, en los 90. 90, 90. 90 ah, sí. Estaba a
6: finales de los 90 ya sí. empezaba en 2000.
3: No sé si me había escuchado el de este que me ha salido. Cuando de repente ha cambiado la imagen y ha salido... ¡Ay, qué janto. ¡Qué tiempo de juventud! ¿Cómo era aquello de que me voy a Ganímedes? Ay,
5: <risa> yo, no, que de Ganímedes venían 13 millones de naves Eso para evacuar la
2: Tierra.
4: Y muchos alfas y muchos betas, ¿no? O algo así decía. En fin.
2: ¿Y, eh, ¿Y cómo decís? Ganímedes o Ganimedes?
4: Eso, eh, María ribes Neferchiti, nos lo explicó aquí una vez y nos aclaró el asunto. Se debe decir Ganimedes por la ley de la penúltima. Que es una cosa que yo no entiendo mucho porque también hay una ley de la antepenúltima que se usa, por ejemplo, para encélado. Entonces... Pero la
6: ley de la penúltima no es que cuando estás de fiesta dices siempre que te vas a tomar la penúltima. Exacto, muy mal, muy mal.
4: Exacto.
3: esa ley viene de los
4: griegos.
5: ¿Hoy quién saca las tarjetas?
4: Hoy no está París y va a sacar las
3: tarjetas. Yo, es yo siempre he dicho Ganimedes, pero creo que se dice Ganimedes. Yo antes como... decía
4: Ganímedes y, y después de, bueno, de de que nos lo explicó María, porque en griego efectivamente es Ganymedes, es como Nicomedes. Eh, claro. pues hay que decir Ganymedes. Y como... luego, yo pensé, digo, igual es algo del griego, pero en español... No. Pero si lo, si, buscas la, si lo buscas en el diccionario, no lleva tilde. Eh, si no lleva en tilde la, En la Wikipedia, tanto si buscas claro. el personaje mitológico como la luna de Júpiter, eh, aparece sin tilde y por lo tanto debe ser llana. O sea, que se dice Ganymedes.
5: Sí, en no. mi ordenador, si le pongo tilde me lo deja bien y si no le pongo tilde me lo marca como erróneo.
4: Ah, bueno, o sea... pues, pues nada, pues si el autocorrector lo dice, entonces ya... Entonces no hay más que hablar, no hay más que discutir. Bueno, eh, pues muy nada, esto por supuesto, como siempre que se habla de que hay una señal de radio del, del espacio, parece que todavía nos cuesta entender que la naturaleza genera señales de radio de forma claro. habitual.
5: Y... Pero aquí el titular fue algo peor, porque el titular dijo una señal de FM. Ah, sí, A sí, sí. El titular dijo una señal de Radio FM, que no es lo mismo. FM.
4: Los 40 principales en Ganimedes.
6: Wow. No, seguro, fijo, ¿eh? que en Ganimedes se escucha Radio María.
4: <risa> pero bueno, ¿y eso?
6: <risa> no lo sabéis, estés donde estés, no hay cobertura, no pillas ninguna emisora de radio, pero sí. se escucha Radio María, os lo juro.
3: <risa> no lo sabía. Doy do fe, aquí en Sydney también se escucha. También se escucha Radio María, María?
5: Sí. <risa> No sabemos si es broma o no, porque podría ser...
3: Bueno,
4: esto viene de una letra... No lo de Radio María, sino lo de Ganymede. De una letra en Geophysical Research Letters, que es un journal de la IGU, la, la Unión Geofísica Estadounidense, mm. que se titula... El artículo está firmado por Luis y colaboradores. Es del equipo de la sonda Juno, que está en Júpiter. Se titula Emisiones decamétricas de radio inducidas por Ganymede, observaciones in situ y mediciones de Juno. Que es la sonda esta tan interesante que está en órbita en la órbita de Júpiter desde 2016. Uh -huh. Y que además, por cierto, hemos tenido una noticia muy buena recientemente de que NASA ha decidido extender la misión. Eh, que uh -huh. terminaba la misión nominal, creo que termina este año, 2021. Y, y se va a extender cuatro años más. Lo cual es importante porque hay que recordar que esta misión tuvo problemas serios eh, de eh, al llegar a Júpiter en el proceso para hacer la transferencia a la órbita científica final, que tenía que ser una órbita de 14 días, muy elíptica, etcétera. Pues hubo un fallo en unas válvulas de, de helio que no funcionaron bien y entonces se decidió no hacer el último encendido, que era el que la iba a convertir de la órbita actual que tiene de 53 días a una órbita mucho más corta, con el perijobio más cerca de Júpiter, eh, y solo de 14 días. Entonces se decidió no hacer eso por el riesgo de que saliera mal el encendido y pudieras acabar con la sonda en el quinto pino. Había riesgo de que pudiera acabar en cualquier parte. Y entonces decidieron dejarlo como estaba, no lo toques, ¿no? déjala quieta, y ahí está pues, en una órbita de 53 días. Entonces ¿Qué ah. significa esto? Pues que todo va más lento porque en vez de hacer cada 14 días los pasos que pretendiera hacer, en este caso, por ejemplo, el perihobio, el, el acercamiento a Júpiter, pues solamente es cada 53 días y no es tan cercano el acercamiento, ¿no? Claro. O sea que todo todo va a ir más lento y la toma de datos, pues, bueno, se resiente un poco, ¿no? Pero bueno, al darle más tiempo, pues se, se compensa un poco y, y se podrá se podrán tomar más datos, ¿no? Aparte que se van a poder hacer muchos sobrevuelos a las lunas principales, las lunas galileanas, por ejemplo, a Ganymede, a Io, a Europa. Ajá. Va a ser sobrevuelos cercanos en los próximos años. Pero bueno, y eso aún, es otra historia. Y aún,
3: estando, y aún estando no tan cerca como se esperaba, o sea, pasando el perijo no tan cerca como se esperaban las imágenes que está proporcionando con la cámara que pusieron en el último momento por, sí, sí. por poner una cámara, son súper espectaculares.
5: Hmm. Es una sonda para estudiar el interior de Júpiter. Y no pensaban ponerle una cámara de luz visible. Y Cuando por sí. fin los convencieron dijeron, vale, y, y, y los datos los sacan en, en público y que sea la gente voluntaria la que los procese. Porque esta cámara no era para hacer ciencia. Mm. Luego los científicos dijeron, uy qué buena ciencia se puede pero, hacer con estas imágenes también
3: pero que yo creo que lo he comentado también en algún programa existen, mm. eh, existen proyectos de PROAM de profesional amateur entre con los astrónomos aficionados y, y astrofísicos profesionales que lo que hacen son observar la atmósfera de Júpiter uh -huh. y con las imágenes que consiguen los propios astrónomos aficionados se crea un mapa de Júpiter un poco antes de, de, de que pase la, la sonda de, de que se pase Juno por el perijo veo y eh, se, de, se seleccionan las zonas más importantes, más, más interesantes que se ven en estas imágenes compiladas por otros aficionados otro para don, para ver dónde va a apuntar la cámara, la JunoCam, porque no se puede apuntar a todas las partes del planeta, obviamente, solamente claro. es una partes muy concreta Y, y, y así hace el detalle de, de, de la secuencia que van a estar haciendo la sonda mientras eh, a, a pasa cerca. Pero yo, yo tengo
4: entendido que la sonda va fija, en, o sea, que la cámara va fija en la sonda, no, no creo que tenga eh, ¿Tienen, si, que si
1: tienen que tener una
3: manera de apuntar. Tiene que tener una manera de apuntar porque es como se eh, es de la manera en la que están haciendo.
5: Sí, o sea, la sonda va dando vueltas sobre sí misma. Entonces, las imágenes que tenemos de la JunoCam suele ser una tira de Jupiter, tira. o sea, una banda. Pero creo que pueden elegir ¿a qué instrumento le dan más energía en cada momento? Entonces, a lo mejor eso es lo que influye. O
4: más telemetría, quizás. Sí, a eso me refiero. ¿Puede que el procesamiento, no. luego decidan cómo hacerlo o qué hacer con las imágenes. ¿no? Pero bueno, nos estamos desviando. La, la, <ríe> la cuestión era la, la señal de FM, el Radio María en Ganymede. ¿cómo, ¿Cómo va esa cosa? ¿no? Entonces, salió esta letra publicada y, y de ahí pues, la cosa pero se desmadró un poco. Es año a...
5: pasado, es de septiembre. Así. ¿Ah, pero se ve que... Sí, sí. El artículo es como de... No sé si pone la fecha en el artículo científico. Tengo en la, aquí en delante, la web. estoy
3: mirando... A lo, ver. lo ponía el 30 de septiembre de 2020. Claro.
5: Ahí estás, sí. Aceptado y artículo online el, en 30. Pero se verdad? ve que una web australiana o zelandesa a la que no me deja hacer desde Europa, por cierto, Ángel, o sea, ojo, saca la ¿eh? noticia. Era una, era de Fox. ¿Estaba en tu hilo?
3: Estaba en tu hilo. Eh, no,
5: yo solo puse el artículo científico porque, eso sí podía acceder. Pero es que las, las webs que sacaron la noticia, desde Europa, por las leyes de protección de datos actuales y tal, no dejan. Entonces, eso fue donde dijeron que era Radio FM. Dicen, lo que pasa es que los científicos se refieren a ellas como emisiones decamétricas. A ver, un decámetro son 10 metros. Esa, la longitud de onda está en las decenas de metros. La radio FM, pues la longitud de onda también tiene unos metros. Entonces, usamos ondas de radio, las frecuencias para hacer emisiones de FM nosotros. Pero aquí lo que contiene el hilo es que FM significa modulación de frecuencia. O sea, significa que estás metiendo una señal extra en la emisión de radio para provocar modificaciones de la frecuencia de la onda. Y en esas modificaciones de la frecuencia estás poniendo información. Por ejemplo, puedes hacer que cuando la voz, la onda de la voz va subiendo y bajando la amplitud, eso haga que aumente o disminuya ligeramente la frecuencia de la onda de radio. Y eso se contrapone a las, las emisoras de AM, que lo que se cambia es la amplitud de la onda en vez de la frecuencia. O sea, con el AM tú tienes una onda de una frecuencia fija y según la amplitud que pongas, luego saldrá pues, más volumen del altavoz de la radio o menos. Entonces, ¿qué ocurre? de AM usamos ondas de longitud de onda de unos kilómetros o por ahí y en FM, para poder meter más información, es longitud de onda menor, de mayor frecuencia. Pero eso es la analogía, o sea, termina ahí. Es por la frecuencia de las ondas usadas no se ha detectado una señal modulada con extraterrestres mmm, poniendo radio María <risa> ni diciendo que van a evacuar la Tierra con 13 millones de naves.
4: <risa> sí, eso es un punto importante. ¿no? Quizás en frecuencia se entiende mejor, más que en longitud de onda. ¿no? O sea, son frecuencias de no sé cuánto claro. será esta señal, pero FM pues sabemos que nuestras emisoras están típicamente entre setenta y tantos megahercios y no sé, ciento... Y, ciento y pico, sí. 150 o 140 MHz o así, ¿no? Y claro. entonces simplemente lo que está diciendo es que esta señal de Ganymede, pues, está en esas frecuencias, pero no es frecuencia modulada. Frecuencia modulada, sí, claro. como dice Héctor, es que tú ahí vas a meter una pues una canción en la cual la canción está metida modulando la frecuencia, ¿no?
5: Claro, o sea, decir FM es eh, asignar una intencionalidad. Es decir que hay algo que está modulando la onda para transmitir información. Uh -huh. Pero es que además, o sea la noticia ni siquiera es que se ha detectado la o, señal de radio. Porque esto se puede detectar desde fuera de Júpiter. No hace falta tener la sonda Juno en, en la región para detectar esta señal. Lo que ocurre es que ahora la sonda Juno ha pasado por la zona del campo magnético, por donde viajan electrones desde Ganímedes hasta la aurora de Júpiter y al cruzarse por ahí ha visto, a la vez que detectaba las ondas de radio con las antenas ha podido medir los electrones que atravesaban la zona entonces, viajando a 50 km por segundo durante unos 5 segundos ha pasado por una zona donde ha detectado estas cosas mm. había otro artículo que lo que hacían era la, o sea la aurora de Júpiter es cuando chocan las partículas cargadas con la atmósfera emiten luz porque excitan los átomos y la detectamos normalmente en ultravioleta entonces la sonda Juno tiene sensores de ultravioleta, sensores de ondas de radio sensores de electrones sensores de iones entonces lo que ocurre es ahora podemos medir in situ con una sonda poniendo los sensores en la zona donde se produce podemos ver cómo se generan estas ondas de radio pero no es que se ha detectado por primera vez una señal de radio de Ganímedes o sea, ya, ya conocíamos señales de radio de Ganymedes o Ganymedes, ya lo estamos mezclando todas las pronunciaciones.
6: A mí me ha pero... gustado cuando has dicho Ganymedes. Asom... Ya, 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 ya lo he metido. Es que ha sido genial.
5: Pero eso, o sea, el descubrimiento no ha sido la señal de radio.
4: Sí, a mí me gusta porque el, el escenario que hay en estos, en estos sitios es muy de, de interacción de magnetosferas, porque Ganymedes tiene una cosa, que es que Creo que es la luna más grande del Sistema Solar. Es un poquito más grande que... Lo es, lo es. Un poquito sí, más grande que Titán,
1: ¿no? Mm. Mm. Espérate.
4: Y creo que es la única que tiene un campo magnético propio, por lo menos suficientemente intenso como para ser sí, sí. eh, medible significativamente, que además eh, está orientado un poco opuesto al... Un poco no, está orientado, eh, alineado mm, con, eh, en la dirección contraria al campo magnético de Júpiter en por donde pasa Ganymede sí, sí. entonces tiene una situación muy curiosa en la cual tiene esas líneas de campo magnético que salen ¿no? de, de Ganymede y forman, forman su, propia, ¿no? su, su propio su entorno dipolo, magnético o sea... su dipolo, y todo eso está metido a su vez dentro de otro campo magnético lo que pasa es que es más débil, el de Júpiter ya a la distancia a la que está Ganymede es más, es más débil eh, está embebido ahí dentro no y, y son diferentes entonces es como que va... Y, y claro el campo magnético es un campo entonces no puede tener discontinuidades ni hacer cosas raras matemáticamente entonces las líneas de campo se tienen que ir de alguna forma reconfigurando según se va moviendo para hacer una cosa suave no para que no para que no haya eh, no, no se pueden romper las líneas de campo magnético no tienen que claro. de alguna forma combinarse ahí de, de cierta de cierta manera y, y se acaba formando claro se, entonces eh, en Ganymede el campo magnético de la Luna es más fuerte que el de Júpiter, pero según te vas alejando de la Luna llega un momento en que se igualan y luego ya a cierta distancia ya domina el de Júpiter porque ah. el de Júpiter es, tiene unas escalas mayores, ¿no? Entonces hay una transición ahí que es, eh, es curiosa, ¿no? Es cuando cuando pasa de dominar el de Ganymede al, al, de, al de Júpiter ahí pasan cosas curiosas se supone que debe haber fenómenos de reconexión que claro. puede ser un sitio interesante para observarlo donde se, se producen cambios bruscos en la configuración del campo magnético y, y lo curioso de esto es que hay una hay unas líneas de campo muy especiales que son las que van de Ganymede a los polos de Júpiter por las que muchas partículas cargadas eh, viajan no electrones a ver electrones y protones pero los ¿Sí? electrones son interesantes porque son los que producen esa emisión de ciclotrón eh, que al final es lo que ha spoiler, son los que han producido la, la emisión claro. de radio, pero hay ese, ese tubo no donde hay una especie de, de tubo de radiación que conecta Ganymede con los polos de Júpiter, y es muy uh -huh. es muy chulo eso. Eh, y entonces lo que pasó es que en esta durante estas medidas, que esto fue el 29 de mayo de 2019, la nave pasaba, atravesaba ese tubo de flujo. O sea, Esa claro. conexión magnética entre Ganymede y Júpiter, por ahí se, se metía la nave. Eh, y entonces esto, estuvo muy o sea... bien porque pudieron medir la emisión de radio y además lo que estaba pasando con el campo magnético eh, en ese momento que es interesante, no porque la emisión claro. está relacionada con lo que pasaba ahí
5: sí, que, es que de, o sea, hablamos de radiación de electrones y tal en el campo de magnético de Júpiter hay mucha radiación pero es que la radiación son partículas cargadas atrapadas en el campo magnético que van a mucha velocidad o sea, la radiación del material nuclear y tal en la radiación alfa y beta, la beta son electrones yendo rápido. La alfa son iones que serían como núcleos de hierro. En la gama ya son de, fotones. De helio. Eso. de helio. He pensado la H y se me ha... Sí, de helio. Entonces, en Júpiter tenemos las partículas atrapadas en el campo magnético que son la radiación que hace tan peligroso viajar por ahí. Pero partículas con carga aceleradas emiten ondas electromagnéticas de ahí salen las ondas de radio pero claro, el campo magnético moviéndose también produce ondas de radio entonces de, la, de las emisiones de radio que hay de fondo lo que había pasado con estos electrones es que por la frecuencia que llevaban han amplificado parte de esa radiación y eso es lo que han podido estudiar al cruzar este flujo de, de partículas, flujo de radiación flujo de electrones son la misma cosa realmente entonces electrones acelerándose por el campo magnético han amplificado una radiación electromagnética o sea que es ondas de radio que es lo que se ha detectado mientras viajaban desde Ganímedes hasta el polo, de, bueno la zona polar de Júpiter sí. o sea, hay un montón de procesos porque los plasmas es un plasma, es un gas con muchas partículas que están ionizadas o sea tienen cargas eléctricas sueltas entonces hay ondas electromagnéticas que afecta el campo eléctrico y magnético de la onda, afecta a las partículas cargadas porque las acelera, pero esas partículas aceleradas también emiten ondas electromagnéticas, entonces está todo acoplado. El campo magnético está acoplado con el plasma y cómo circula en torno a Júpiter, esto emite ondas de radio y otras longitudes de onda, está todo entrelazado.
4: Sí, pues, además aquí hay una cosa que se llaman las ondas de Ben, que este, este proceso es, realmente este proceso es un acoplamiento entre eh, un proceso de, de radiación ciclotrón, que son los electrones girando en torno a las líneas de campo magnético, los, los electrones están atrapados por el campo magnético, y como se mueven muy rápido, pues van en la dirección en la que se van moviendo, pero dando vueltas alrededor de las líneas de campo magnético, ¿no? como si fueran en una mm. trayectoria helicoidal, y eso produce emisión de de ondas de radio. Pero es que además esas líneas de campo magnético no están quietas, sino que eh, hay diferentes mecanismos por los que se producen ondas en esas líneas de campo magnético, que son las, las ondas claro. de Alvén. Eh, y entonces hay un proceso que se llama inestabilidad de Maser-Ciclotron, que yo no lo conozco mucho en detalle cómo <risa> funciona, pero uno dice el nombre así y parece como que, que queda muy técnico. Eh, pero que al final es eso es un acoplamiento entre esas ondas de Alven Si el si la, la emisión ciclotrón está en un rango de frecuencias eh, relacionado con el de esas ondas de Alven, entonces entra en un régimen en el que se producen resonancias eh, claro. que tienden a acoplar y amplificar esas ondas que se, se retroalimentan ¿no? una, una a la otra y forman esa inestabilidad que da lugar a una especie de mácer eh, y es, lo que, genera, es lo, que, lo que genera la onda. Y entonces no es una emisión, o sea, es una emisión un poco focalizada. Tiene como un, No sí, es como un la típica emisión de... de radio en todas las direcciones, sino que va como en una dirección. Como si fuera un ah. chorro.
5: Y claro, así también que... decían que esa... procesos así en la Tierra también ocurren con el viento solar. O sea, la interacción de Ganimedes con el campo magnético de Júpiter es una forma de comprobar nuestros modelos porque es un régimen diferente que el viento solar con el campo magnético de la Tierra eh, choca de forma supersónica, crea una onda de choque y tal. Pero Ganimedes con Júpiter va a velocidad subsónica respecto al campo magnético entonces si el modelo que poniéndole toda la física que conoces explica bien el, la, la situación de la Tierra con el viento solar pero no la de Ganymedes con el campo magnético de Júpiter, hay algo que falla entonces es una forma, o sea, estudiar todo esto nos viene bien para el tema de las tormentas solares para el propio viaje de sondas en la zona de Júpiter que en 2022 se lanza la sonda europea que Acabará en órbita de Ganimedes, la JUICE, Jupiter IC Satellite Explorer, creo que era. Mm -hmm. Y en 2024 se está pensando en lanzar la Europa Clipper, que hará sobre vuelos cercanos de la, de la Luna de Europa. Entonces, entender todo esto bien es para entender el entorno de la Tierra, para entender el entorno de Júpiter, también para estudiar exoplanetas, porque se han detectado las ondas de radio de las auroras de gigantes gaseosos en torno a otros sistemas solares también. Eso nos da información también sobre el interior de esos planetas, porque el campo magnético proviene de zonas internas. Entonces está todo muy relacionado.
4: Sí. Muy bien. Bueno, eh, hablabas de auroras. Sabemos que Júpiter tiene auroras de hace tiempo, que se han claro, observado claro. Y, y se han estudiado a fondo. ¿no? Incluso se ve el punto de contacto de ese tubo de flujo de la Luna con Júpiter en la región polar se, se puede detectar en ultravioleta y además como que cada luna tiene la suya, ¿no? Y se ven esas manchitas eh, moviéndose puntos ahí. Según...
5: brillantes que mm. van circulando en la atmósfera de Júpiter porque es cuando coincide ese, es como un arco que sale del de polo norte, pasa por la posición de la luna y luego llega al polo sur o al revés. Mm
1: -hmm.
4: Y cada luna Entonces, tiene el suyo, ¿no? Entonces, claro. se van, se Entonces van el punto bien. más
5: intenso es el de Io, porque tiene tantos volcanes que está soltando un montón de partículas al campo magnético de Júpiter, con lo cual hay mucha. Y además está, es el más cercano. Hay que, mucha.
3: que perdona, iba a ser yo el comentario, porque también lo ha, lo ha sugerido, eh, bueno, lo que he dicho es ExoSpace en el chat. Y estaba mirando también un poco más de información porque también ah, parece que existe un tipo de fenómenos parecidos a los que estamos detallando, a los que uh -huh. estáis contando, entre Ganímedes, Ganímedes y, y, y Júpiter en, con respecto al campo magnético. Lo, algo parecido pasa con Io claro. y, eh, y, y Júpiter, que de hecho se, se estudia, se ha estudiado durante mucho más tiempo y se ha conocido bastante más y que también ayuda a a transportar en cierta materia en cierta forma la material que se libera de Io creando un, una estructura con eh, con arco y tal y cual sí, alrededor sí. De, de de Júpiter no y eso sí se se, se ha conocido y se, se ha ah. estudiado un poco bastante mejor. Yo sí, no soy es especialista, que NIO... por eso no puedo decir más detalle
4: No, no, sí, sí. Es que en Io es más fuerte. El... Claro. O sea, todo esto que estamos hablando de Ganymede también ocurre en
3: Io más fuerte. Además, está más cerca, como dice Héctor. Porque está más cerca. Yo creo que todavía no, no sé si se, se es capaz de acercarse tan cerca todavía eh, Juno, Juno, la sonda Juno, y entonces quizá por eso tampoco o sea, por claro, no, o sea, se, se ha la sonda Juno creo que pasa.
5: Año. la sonda Juno no pasaba más cerca de Júpiter que ellos Sí, bastante más, ¿no?
3: Sí, de... A ver, se debería pasar, de verdad, sí, debería
5: sí, sí, pasar sí.
4: más Pero, cerca. Pasa muy cerca. Menos es menos probable que puedas cruzar el tubo de flujo de I.O. porque más pequeño
5: El caso es, a ver, con I.O. lo que ocurre es que la mayor parte de la peligrosidad por radiación que hay en el entorno de Júpiter es por la cantidad de partículas de I.O. que hay por ahí circulando a velocidades bastante altas porque I.O. estás directamente emitiendo por sus, creo que tenía 200 volcanes activos 200
3: a la vez 200 y pico volcanes Sí, uh -huh. sí,
5: sí, es brutal y tiene, Es una luna más pequeña, tiene menos gravedad, eh, está más cerca de Júpiter, con lo, con lo cual el campo magnético es más intenso y todo esto se van uniendo factores. Así que el entorno de radiación en torno a I.O. es muy peligroso.
6: Yo estoy viendo sí. el titular de la noticia de nieves. Los gases de I.O. contaminan Júpiter.
5: Ah, pero eso fue porque se detectó en la atmósfera de Júpiter. Ah, no, y
6: me, me lo acabo de inventar.
5: Eso es todo, todo <risa> diferente. ¿Publicó
6: una noticia así?
5: No, se, no, 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 se es ha que confundido. Recuerdo algo. la noticia real, pero es la de Nieves que dices no sé de cuándo será.
3: Que se la ha inventado, el título se ha inventado ah, ah. Por, hacer, por hacer la coña.
5: Vale, es que creo que se detectó en la atmósfera de Júpiter algún componente. No sé si se ha detectado sí, incluso parte del agua eso. de Europa porque podría salir. O, o incluso la radiación choca con. O sea, hemos dicho que salen partículas de ganimedes pero no hemos dicho por qué. Y es en parte por la luz ultravioleta del Sol que va soltando algunos átomos de la superficie o del bombardeo de partículas cargadas por el campo magnético de Júpiter que hacen que salgan átomos y compuestos de ahí.
3: Sí, yo, yo quiero aprovechar un momentito para enfatizar y, y recordarle a todo el mundo los lo, lo maravillosos que son estos satélites, sí, satélites, sí, sí. ¿eh? alrededor de Júpiter. Y digo satélite y me estáis viendo diciendo entre comillas, porque en verdad son, si pusieras cualquiera de ellos eh, alrededor del Sol, son planetas, porque son eh, objetos realmente súper interesantes. Podríamos aquí seguir con la discusión de, ah, Plutón, ¿por qué no un planeta nano? Ya no sé qué tanto, pero, un <risa> pero un objeto súper interesante. Pues ya está, es ¿no? sí. lo mismo que pasa con estos satélites eh, alrededor de Júpiter. Y aprovecho también la cuña de que estoy hablando para hacer el comentario que quería haber hecho antes cuando Héctor, eh, el jefe, dijo, <ríe> dijo, dijo, eh, dijo que efectivamente Ganímedes es el, el satélite el, el satélite más grande del sistema solar eh, y yo pensé Titán porque siempre están ahí, pero los datos son 2.634 kilómetros de radio para Ganímedes, Ganímedes 2575 para de, de, kilómetros de radio para Titán. Titán y para poner en perspectiva Mercurio tiene 2440 kilómetros de radio.
5: Están ahí, no, ahí no, todos, pero pero es que Ganymedes es el 40% del radio de era de, la... de, de de Marte o la Luna, era de Marte, ¿verdad?
2: De,
3: sí, puede ser. La, la 4, Tierra son o sea, 6.000. Tiene, tiene que ser de Marte. Tiene que sí, ser de sí,
5: Marte. sí. O sea, Ganymedas sí, sí. tiene el 40% del diámetro de Marte.
3: Y cada uno de ellos, como decía, ¿no? Y lo peculiar que es con todos los volcanes y las, que es una superficie tan distinta, una atmósfera tan rara. Claro, con ese calentamiento por la uh, fuerza por, por, por la actividad de las fuerzas de marea de Júpiter, que tan cerca, pues lo que tiene. Luego tenemos Europa, con su costra de hielo, su océano su, su, debajo de la capa de hielo y, y tal, Ganímedes que es el que estamos hablando ahora que también tiene pues, el, pues, el campo magnético tan interesante y todo también tiene océano
5: historia. subterráneo y, como Europa,
3: sí, sí, y tiene además pues bastante probable que tenga eh, no sé si está confirmado en ese o no, pero bueno, también tiene un montón de hielo
5: sí, el, el de Ganimedes no estaba clara la estructura pero la pega que tiene respecto a Europa es que tendría capas de hielo, luego tendría capas de océano, no sabemos si intercaladas con más capas de hielo, que a más alta presión sí que son sólidas. Luego habría entre ese océano o intercalado, habría abajo otra capa de hielo a más presión y luego ya la roca. Entonces Bien. la ventaja que tiene Europa es que el océano está sobre roca y puede haber intercambio de material y minerales y claro. cosas que servirían para, como nutrientes, digamos. Uh -huh. Pero en Ganimedes, como está agua sobre hielo y bajo hielo, es más complicado que haya intercambio de material para fuente de energía de algún organismo.
3: No, si estamos pensando en vida, es Europa. Eso,
4: bueno, sí, hay pero, que ir ahí. pero
3: luego tenemos luego tenemos a Calisto, que también es otro mundo completamente claro. distinto. Por, a mí me encanta, por ejemplo, por, cuando doy charla o doy documento, doy alguna clase hablando de... Eh, geología comparativa de los planetas, los cuatro, porque dice es que desde Io, que no tiene cráteres de impacto, hasta Ganímedes, que tiene mucho, vas pasando con una transición de ah. Europa, pues tiene algunos Casi toda la superficie nueva, pero algunos Ganímedes sí tiene una parte de un hemisferio que tiene bastante más cáteras de impacto que otra y luego uh -huh. Calixto que sí está bastante lleno de cáteras de impacto por todos lados. Son uh -huh. cosas súper interesantes. Yo, amo, yo re recomien recomiendo a todo, a todo el mundo, si no ha tenido oportunidad o no lo ha hecho, que, 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 que mire eh, las imágenes que tenemos, por ejemplo, gracias a la sonda Galileo. De, de NASA que estuvo por allí hace ya 20 años, Uf, cómo pasa el tiempo. Uf. Y las primeras que, que las que se consiguieron con las Voyager y ahora, bueno, con Juno no hay apenas. Pero bueno, esas imágenes la verdad que son bastante espectaculares y llaman mucho la atención de, de estos satélites, que son satélites, pero de, de hecho en verdad son como planetas, son mundos
5: súper interesantes. Yo, yo pondría el énfasis al revés, porque la mayor parte de las lunas del sistema solar, en el, o sea, de las lunas de gigantes gaseosos, son muy interesantes.
4: Mm. O sea, Fíjate que Titán es la única luna que tiene una atmósfera densa.
5: Exactamente. De sí. eh, hecho, sea, si contamos por y la atmósfera, y, 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 Tritón,
3: y Tritón en Neptuno,
5: tiene atmósfera también,
3: que aprovecho también por si, sí, no sé, eh, también tiene una atmósfera y también resulta un objeto muy, muy curioso porque parece por lo que se, se está viendo podría ser un hermano de lo que es Plutón porque sí, sí. podría ser, y de hecho no, de hecho creo que estaba con bastante confirmado de que uh -huh. es un objeto que se ha capturado por Neptuno, porque gira en dirección distinta, la rotación, o sea, la rotación, la traslación alrededor de Neptuno es distinta a la que esperaríamos si hubiese sido conjunto, ¿no? Y de uh -huh. hecho los otros satélites, Nereida, y no me acuerdo cuáles son los satélites, eh, sí giran siguiendo la propia rotación de Neptuno, como si se hubiese formado conjuntamente con un pequeño sistema solar, pero Triton no. Gira de forma eh, completamente opuesta, ¿no? Como si hubiese sido un sí, satélite, sí. un objeto capturado, ¿no? Y, y, pero las propiedades que tiene también con esa finita capa de, de atmósfera eh, de, de, de nitrógeno, parecida a la que, hemos, pare, la que hemos visto con muchos detalles, con eh, la New Horizons en Plutón. Bueno.
4: Bueno, ya que Ángel eh, eh, nos ha llevado a Neptuno, pues podemos aprovechar para oh, para irnos a Neptuno, ¿no? Y si quieren podemos ir terminando. Yo creo que ha quedado claro que en anime de, de Radio María Nada lo que hay es, eh, es inestabilidad más ser ciclotrón, ¿vale? esto sí. que hemos hablado, campos magnéticos, cosas súper interesantes. ¿Alguna cosilla más para ir terminando con este tema? ¿Francio? Solo un bueno,
2: pequeñito detalle, que yo cuando apareció el Twitter de, de Héctor Vives y todo esto yo no entendí nunca nada lo de FM porque esta señal está eh, picada básicamente a 6,5 megahercios, cuando marino. la banda de radio FM va desde 88 en adelante, a 108. Claro, es que encima
5: no es FM, o sea, no sé yo creo que eh, parece que hablaron con un científico que es embajador de la NASA, no sé si en Australia, ¿eh? Ángel, no sé si sabrás quién era. No, lo he estado buscando mientras estaba sí, llamando. Se llamaba decía, Wiggins. Que no lo he visto? ¿no? Bueno, el caso es que se ve que a de ver esta si cadena... Pa
4: parece que Ángel va a conocer a todo el mundo en Australia. No, pero... ¿Cuál es
6: pero... que en Australia? Son cuatro y son todos. Es
5: que es no, 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 embajador no, pero... de la NASA en temas planetarios o algo así era. Eh... No pero... sé quién puede ser. Así... D -d Dime el nombre otra vez. Eh, no sé qué, Wiggins. Es que lo cerré. Bueno,
3: bueno si si luego tienes por, por posibilidad mándamelo sí, sí. simplemente si sí, hombre, por tener hombre la el referencia. vecino
6: el vecino del
3: quinto <ríe> no no lo, lo único que puedo lo único de, de, de los Wiggins de toda la vida alguien, a ver dejadme hablar leche eh, <ríe> que pueda ser pueda ser alguien de la estación de seguimiento satélites de Villa, que hay bastante gente de la NASA y hay gente, y hay también muchas cosas de divulgación y tal que posiblemente sea alguien de allí que eh, está sí. en Canberra eh, pero no lo sé
5: no lo sé. el papel este de embajador es como si dijeran medios si queréis preguntar cosas a la NASA yo estoy disponible entonces claro, es como pero, que le han preguntado a esta persona. Pero,
3: bueno. pero aquí hay mucho, ¿eh? Aquí hay, hay mucha gente que hace, que tiene ese papelito y claro, ponen claro. ese nombre para que la gente lo conozca. Tenemos, por ejemplo, mi, mi, mi amigo y gran colega, compañero de, de, de la Australian Astronomical Optics, aunque ya no pertenece a Australian Astronomical Optics, eh, Fred Watson es el astronomer at large de Australia. Bueno, cada uno es joven. Bueno, Y vale.
6: Pero entonces, si eres embajador de lo que sea, te para anunciarte aparece un mayordomo con un bastón y da tres golpes. No, y te...
3: no, pero esas tonterías... Y... No, que no, que no, 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 no... o sea, la, la gracia está así, bien, pero esas tonterías hacen que la gente, o sea, los medios de comunicación te llamen, hablen contigo, sí, sí. salgan en la tele y cosas de estas. Uy, otro día os cuento cosas. Bueno, estas. bueno, de cómo funciona lo de los medios aquí, pues en fin. Ah, um, un tupido los... Y antes de pasar completamente a lo de Neptuno, que quería señalar una pequeña cosa que también se me olvidó comentar en el capítulo de la última vez que estuve, que esto fue, perdón, no, no me voy a ir demasiado lejos y está muy relacionado, que es la, Cuando estuvimos hablando, todo el mundo estuvo muy pendiente de la conjunción entre Júpiter y Saturno Así de hace de, del 21 de diciembre, y estuvimos comentándola aquí también en un programa, hace tres programas. Y Francis sacó también la, la imagen esta en radio de Júpiter y Saturno. Mm. La imagen, eh... luego estuvimos hablando, mm. y la imagen no fue real. fuera alguien con datos del VLA que hizo la combinación. Aquí estarían si pudiéramos observarlo sí. en radio.
5: Y además, era... lo de Júpiter tenía extraído lo que era el planeta.
3: Efectivamente, a mí me extraña, a mí, yo cuando la vida, por eso, había algo a mí que no me, que, que no me tal, eso de que solamente sí, sí, se viese claro, sí. habían sustraído el planeta, el, el planeta la emisión de Júpiter. Y, y de Saturno no, de Saturno era la emisión en radio completa de, 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 de Saturno pero bueno no resultó resultó bastante interesante sí. todo esto para insistir y que esto no me miren más y que ya me cayó eh... no que la gente oye que, que igual
4: hay gente escuchando esto que, que no se da cuenta de que es una broma lo que estás diciendo
3: pero ya sabes que yo no me no me suelo, me gusta muchas no sé, que tú... que quiero intervenir aquí, aquí, pero no quiero y luego al final me guardo las cosas para el final
5: tú dile que tienes tiempo limitado tú tienes que decirte lo que sea y luego ya te vas
3: bueno, no. que, eh, que, que precisamente es una cosa más de insistir de que objetos de forma natural emiten en radio. Claro. Y ya está. Y emiten en radio que pueden algunas personas en FM, aunque este pico, como ha dicho Francis, la emisión estaba en, no en la FM, pero bueno. Mm. En fin, me callo. Netuno. No. Bueno, yo, yo Mira, voy a dicen un detallito que, que era... el,
6: el nombre de lo, del embajador es Patrick, Patrick. Wiggins. Que además no hay en una peli de Disney que el...
3: y sí, es el, ma el mayordomo malo. Eh, que es un del, mayordomo, del malo, el, mayordomo el mayordomo del malo de Pocahontas.
6: Ese, que parecía que le habían <risas> metido un paraguas por porque era muy estiradín.
5: Ay, madre. Bueno, yo quería no, añadir que, que las auroras claro. de Saturno y de la Tierra misma también emiten ondas de radio. Solo que son creo que esas son ya kilométricas en vez de decamétricas.
4: Hombre, Júpiter y las auroras de Júpiter son una de las fuentes de radio más potentes, más eh, eh, sí, de más, hecho, ¿eh? más observadas por los radioaficionados. Claro, eh, claro. La gente que empieza con, a intentar hacer radioastronomía de aficionado, pues suele observar el Sol eh, y Júpiter es uno de los objetos más interesantes que, claro. que, que ver. Bueno. Y
2: recordar una cosa importante: ¿Mm? 6,5 MHz son unos 46 metros en longitud de onda. Eh, uh -huh. entre 88, 87,5 y medio y 108 MHz que es la radio FM, estamos hablando de unos 3,4 metros a unos 2 claro. metros
5: y yo lo calculé sea. digo es que no son decamétricas la FM, son métricas, son de varias Eso Es el
2: detalle que yo quería aclarar, ¿no? que uh -huh. eh, el título del artículo pone ondas decamétricas y sin embargo eh, se compara con la FM de radio que no tiene nada que ver con decamétricas. Sí, sí,
5: uh -huh. y el, el artículo, yo vi traducciones del artículo al español de medios latinoamericanos. Y decían algo así como que las ondas de radio FM que tienen el término científico de ondas decamétricas. Y yo, es que no es FM.
3: A ver, es que mira mirado el tal Patrick Wiggins. A ver, el Patrick mira. Wiggins es un... Eh, es está... sobrino del... No, no, no. no, 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 no. Está retirado eh, del planetario Hansen de Utah. O sea, no está aquí. Y es Adiós. simplemente uno de los 1.100 embajadores del sistema solar que tiene NASA,
5: claro. pero no está en, Eso... Australia. No está en pero... Australia. Ah, vale, es que yo leí algo como que era el, Aust... el embajador para Australia o algo así, no sé. Pa aquí, para, no... para Utah.
3: Para, para Utah, entonces este, por ejemplo, ha descubierto... Hombre, también es de bastante desértico, Utah y Tiene Utah. Un, un, un asteroide a su nombre, el 4099 Wiggins, y ha recibido la medalla de distinción del, de los servicios públicos de NASA.
4: Bueno, el, el currículum de Wiggins tampoco es que nos interese mucho ahora aquí. Sus <risa> amigos se
6: conocen como en medallitas desde entonces.
1: ¿Qué? Yo aquí
4: en Australia no
1: veo nada.
4: A ver, si, ya si, no sé, ya no sé. si quieren comentar algo más sobre eh, Ganymede no. o Júpiter o señales de radio tal, bien. Si en no, recreo,
5: en el recreo. El
1: Sí.
4: Porque hay, hay alguien que se me queja de que es muy tarde y que, y que tiene que dormir. Claro,
6: claro, claro. Y ya sabéis, recordad, allí en esa zona lo que ha, ha escuchado Juno es Europa FM. Europa no. FM,
1: qué bueno. De FM. En este
4: caso Ganimed FM, qué bueno.
3: Nada, nada. Bueno. El embajador de NASA, estoy viendo una, de las notici una noticia de, hablando del tema. El embajador de NASA de, de Utah. Patrick Wiggins ha revelado que la agencia espacial ha detectado una señal de FM de una de las lunas de Júpiter. Luna o sea, que no viene de aquí. Ángel, mm, eh, sí. Simplemente
5: este.
4: si, si te miras el micrófono se escucha peor. Eh, ah, que claro que estabas mirando al otro
5: medio. lado. Sí. Pues, no sé si era Australia Nueva Zelanda o un sitio por ahí por el sur, por donde, por tu zona.
6: Sí. <risa> o sea, Utah, Jolín.
5: No, no, pero digo los, los medios que sacaron el tema. Ah.
4: Neptuno. que Neptuno. Um, que Neptuno eh, es noticia estos días porque, bueno, han visto que la, la mancha grande que se ve, cuando vemos esta imagen de Neptuno tiene una mancha similar a la mancha roja de Júpiter, pues hay una mancha oscura en Neptuno, en el hemisferio norte. Que, ¿Pero
5: qué, qué imagen? La... Porque tenemos las de la Voyager, ayer, no, pero no, esa la mancha de desapareció. Sí. Claro, es que la, la Voyager tiene una imagen con una mancha oscura que se ve muy bien, pero esa desapareció.
4: La Voyager 2, hay que decir que los gigantes de hielo son los planetas más desconocidos de todos porque sí, solo sí. los hemos visitado una vez, una vez, fue una pasada, un sobrevuelo, no una pasada de que haya sido alucinante, que, que sí, sino sí, de que fue de pasar, de,
1: de, <risa> pasar en,
4: de pasar en todos los sentidos porque, porque son planetas los que hemos pasado olímpicamente. Entonces, hemos pasado una vez con la Voyager 2. Porque es que ni ¿Ah? siquiera tuvieron la decencia de mandar la 1.
5: Pero es que la 1 o sea, quería estudiar Titán. Es entonces, que estudiaba que... A Titán, se salía del plano de los planetas. Ya no podía ¿Bien? pasar. Claro,
6: la 1 fue a por pintura.
3: Fue a por pintura. ¡Ay, ¿Qué ay! Tal, ay Dios santo! Me tarjeta, tarjeta. Pero, <risa> quiero
4: decir que lo, ur, eh, Urano y Neptuno son de lejos los planetas más desconocidos. Y digo de lejos porque, porque es que están muy lejos. O sea, como están tan lejos, son los más desconocidos. Y entonces... Eh... Sa sabemos más de Plutón. ¿Sí? Sí, ahora sí. Sí, sí. Mm. Solamente la Voyager 2 ha pasado por estos planetas. Entonces casi todo lo que sabemos es pues, las fotos que sacó la Voyager 2 y ahora con el Hubble, pues algunas imágenes que se han sacado. Entonces, hay estas tormentas que se conocen mucho menos que las de Júpiter y Saturno, que no se sabe casi nada de ellas. O igual, quizás si se sepa, yo no sé. entonces Por eso le voy a preguntar a ustedes. Esta tontería, por cierto, es de Lelutiem. Muchas gracias esa frase. Pero lo que se ha visto es que esa mancha que se había ido observando que gradualmente se había ido moviendo que es lo habitual que suelen hacer en los planetas gigantes eh, irse moviendo hacia el ecuador eh, y luego en el ecuador pues ya se disuelven no y se destruyen de alguna forma la fuerza de Coriolis tienen que ver con la formación de estas tormentas y una vez que llegan al ecuador se disuelven bueno pues este iba yendo hacia el ecuador pero debe ser que se enteró de lo que le iba a pasar y se paró y se dio la vuelta es como el usted no ha visto el gif ese del bebé que va corriendo y de repente sí, pone cara de susto y se da la vuelta? pues yo me imagino así la mancha ¿no? ¿Sí? Eh, ¿qué, qué le, no sé, ¿qué saben ustedes? ¿Quién le iba a contar?
2: De... Lo puso Sara, pero... No, yo no lo puse, lo juro. Lo
5: pues,
2: bueno, no sé. Lo comento yo. Bueno, pues nada, eso, que se han visto unas imágenes del Hubble. Esta es una mancha oscura que observó Hubble en 2018 uh -huh. y entonces pues se ha estado observando varias veces desde entonces y en imágenes del, del Hubble, también del Hubble en agosto del año pasado, de 2020, pues se observó que la, que la mancha se estaba como... Eh, moviendo en dirección hacia el Ecuador, ¿no? Entonces, es un fenómeno que parecía muy interesante, lo que acaba de comentar Héctor, ¿no? De que, por efecto del cambio en la fuerza de Coriolis, eh, conforme se va acercando al Ecuador, la, la tormenta se va diluyendo, y, y entonces se quería observar ese fenómeno, y para sorpresa de, de los astrónomos, pues resulta que no, que eh, aparentemente se divide la tormenta grande en una tormenta como más pequeñita, que sí va en dirección hacia el Ecuador y prácticamente desaparece, y, y, y en la, la mancha grande, una vez ha como emitido esa tormenta más pequeñita, se pone ahora a moverse en dirección hacia, hacia el norte, ¿no? como para salvarse de su destino fatal. ¿no? Y, y bueno, no, este hija. fenómeno es
1: la primera vez que se
2: observa ese movimiento en U desde eh, zonas uh -huh. polares hasta acercarse a, a latitudes intermedias y después volver otra vez a retornar a, a zonas polares, y bueno, el, eso es una cosa predicha por los modelos teóricos, por lo que era de esperar que se observara alguna vez un fenómeno de este tipo, y es la primera vez que se observa y se espera volverlo a observar en algún momento, a ver si es posible en los no, Pero tienen
5: claro, o sea, se ha visto que está la mancha está más pequeña uh -huh. y suponen que podría haber sido que se ha desgajado de la mancha grande, pero no, no pueden probar que haya ocurrido eso.
2: Se ve como o sea, con una, una pata y le
6: dijo: ve. ve tú que a mí me da la risa.
2: Sí, se ve en alguna de las imágenes una, una tormenta más pequeña que parece que no, no se observaba, aparece y después desaparece, ¿no? Y, y se interpreta que podría ser eh, que se ha desgajado ¿no? la tormenta principal y que eso ha generado pues ese momento lineal que ha permitido a la tormenta tener un impulso para volver a retornar hacia arriba, ¿no? Ah.
4: Pero pues, es una hipótesis y no está claro todavía es que eh, quizás a lo mejor por la forma en la que lo estamos contando puede parecer que es que tenemos una película de, sí. de cómo se ha visto todo no. esto pero no, 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 realmente no, son un par de fotogramas sueltos ahí y, y, y nos componemos un poco la situación porque ya digo, de estos planetas no tenemos, no tenemos la claro. nave allí y el Hubble, que es el único que puede tener buenas imágenes buenas relativamente pues claro, el Hubble está muy ocupado con muchas cosas eh, cuando lo pones a observar Neptuno, pues será una vez cada cuánto, ¿no? Debe ser difícil es, convencer. Es que tienen a... un
5: programa ahora dedicado. Antes, pues de vez en cuando observaban los planetas cuando estaba en oposición, o sea, cuando estaba la Tierra en el mismo lado del Sistema Solar que el planeta lejano. Entonces había veces que por observar una vez cada varios años se habían saltado la formación de alguna tormenta o desapareciendo de alguna. Entonces ahora dice que tienen un programa dedicado a observar los planetas gaseosos cuando la Tierra está más cerca de ellos, digamos. O sea, una vez al año, durante unos días observan, pues, cuando toque Neptuno, Neptuno, cuando toque Saturno, Saturno, cuando toque Urano, lo mismo. Uh -huh. Y así es como ahora se ha visto que en 2018 apareció esa tormenta, en 2019 seguía estando por ahí, y ahora en 2020 se ha visto que ha tirado hacia el norte de nuevo en vez de hacia el Ecuador. Entonces, dice que si no tuvieran este programa, a lo mejor pensaríamos que la tormenta que se vio en 1989 por la sonda Voyager seguía estando porque no habríamos visto cómo desaparece creo que se han visto ya como cuatro o cinco tormentas de este uh -huh. tipo aparecer y desaparecer en Neptuno entonces ahora si no si hiciera así tan cada año que se puede observarlo a lo mejor habría tormentas que pensábamos que es la misma y se había deshecho y vuelto a formar una nueva o cosas así pero unos días al año nada más es muy poco unas uh -huh. cuantas fotos por año
4: claro y esas cuantas fotos son un único fotograma porque no cambia prácticamente, ¿no? O sea, que realmente claro. es como si tuviera una imagen al año, básicamente. Bueno, supongo Creo que tendrán
5: que... la rotación de esos días porque giran a una velocidad comparable a la Tierra. Saturno sí. era unas 10 horas, Neptuno no sé cuánto era.
4: Sí, puedes sacar sí. una imagen completa del planeta, pero sí,
3: claro,
5: la, la idea sí, es, es sacar
3: sí. la imagen completa del planeta, se hace en el mapa, de que Pero que puede no
4: puedes ver la evolución mapa. de, en este caso, de la tormenta durante esa secuencia, ¿no? Sino es para claro. asegurarte de que tienes toda la superficie mapeada. Bueno, Ajá. pues nada, llegados a este punto, vamos a hacer una pausita y eh, aprovechamos para despedirnos de los oyentes que nos están escuchando en las radios, recomendándoles como siempre que tienen la versión extendida, eh, la pueden encontrar en internet, y ahí nos enrollamos un poquito más un poquito eh, que si no, pues nada, nos despedimos hasta la semana que viene eh, si están escuchándonos en el podcast o la versión extendida, no toquen nada que volvemos en un segundito, hasta ahora no. Bueno, gracias por seguirnos acompañando eh, el siguiente tema que teníamos para comentar es un tema del que ya hemos hablado mucho, largo y tendido y es este, el primer objeto interestelar que descubrimos, el 1I Oumuamua, este objeto que fue descubierto en 2017 por el, el cartografiado de Pan Stars en Hawái, que hace un cartografiado de, del cielo para ir buscando cosas nuevas que aparecen. Y que, bueno, pues es eh, un objeto que era un poco extraño, tenía propiedades un poco intermedias entre las de asteroide y de cometa, eh, y, y sobre el que, bueno, es el primer objeto. In, Realmente que tenemos constancia de, de provenir de fuera del Sistema Solar, aunque por supuesto eh, se espera que, que debe haber muchos, pero claro, son muy difíciles de detectar. Y es incluso posible que alguno haya eh, quedado capturado en, en el Sistema Solar. Alguno de esos asteroides que vemos por ahí puede ser que originariamente viniera de, de fuera y hubiera sido capturado por los planetas gigantes. Eh, pero bueno, este es el primero que vemos que su trayectoria, al extrapolarla, pues claramente viene de fuera, ¿no? Y como son objetos tan pequeños, este tiene del orden de 100 metros en su dirección alargada, pues son muy difíciles de, de ver. Necesitas telescopios grandes, pero un telescopio grande es como un microscopio. Estás viendo un campo muy, muy pequeñito del cielo. Entonces, si no está justo en el sitio donde tú estás mirando, no lo vas a ver. Eh, claro, algo como el Pan Stars, que es bastante grande y va haciendo un cartografiado todo el cielo, pues ya empieza a tener cierta probabilidad de pillar alguno y como digo, la mala suerte es que cuando se descubrió este objeto pues estaba ya muy lejos y camino de salida Estaba, creo que ya había hecho el perihelio o sea, ya había pasado el punto más cercano al Sol y estaba saliendo, estaba por fuera de la órbita de la Tierra entre la Tierra y Marte entre la órbita de la Tierra y la órbita de Marte eh, como digo, camino de salida del sistema solar con lo cual hay muy poquitos datos, muy pocas observaciones buenas y la verdad es que se sabe muy poco entonces, bueno, este es un poco el, el contexto en el que en el que hay todo esto. ¿Qué pasa? Que eh, ha tenido, por supuesto, ha habido muchas eh, discusiones sobre el tema, sobre todo a raíz de que un prestigioso eh, profesor de la Universidad de Harvard, el, el jefe de astronomía de Harvard, que es eh, Abraham Avi Loeb, eh, al que aquí nos pone Sara en el fondo de pantalla, que además, pues desde hace poco es eh, también eh, es miembro del equipo asesor científico de la administración Trump. Eh, pues o sea. eh, sí, Sara, no sé si querías Sí, es que, es
3: que habría que detallar la imagen que ha puesto Sara al fondo. No, ¿sabes? yo prefiero, es prefiero es no detallarla. Este, 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 buen, este buen señor, el, el LoE leyendo, le, leyendo en lecturas en la cama y a su lado, Donald Trump. O sea, es que, Sí, bueno, yo no sé, saca esa esa... no sé dónde saca esas imágenes, Sara, pero ella esa lo ha sacado o la he
5: hecho?
6: ¿La hice no, yo?
3: ¿Sabes? No... Es una
6: imagen de Pepa y Abelino.
5: <risa> la ha sacado de su cerebro.
3: De su cerebro. ¿No la has puesto bueno, por Twitter? Eh, Coffee
4: Break no, manifiesta no puesto, que pero... no, no tiene nada que ver con... Eh, ¿No, no sé se hace responsable de las imágenes que hacen sus contertulios? No. <risa> Ni de nada. Pero bueno, eh, Photoshop que es
6: maravilloso, solo os digo eso.
4: Ha habido, ha habido mucha discusión sobre, sobre el tema porque eh, pues este profesor Abid Loeb sostiene que Oumuamua es eh, un artefacto alienígena, artificial, una especie de sonda enviada al sistema solar pero que está averiada. vale. Y sobre todo hay dos razones fundamentales en las que se basa para decir esto. Eh, hay, hay un par de peculiaridades de Oumuamua eh, ¿vale? una de ellas es que según cierta interpretación de los datos es muy alargado muy alargado pues como si tiene 100 metros de largo pues tendría algo así como 10 de ancho o menos pero eso no lo sabemos seguro, o sea todas estas imágenes que se ven como una especie de de no sé, cigarro, especie, de cigarro, cigarro, no, sí, cigarro puro
3: cigarro, cigarro. Eh. puro
4: exacto, son por supuesto recreaciones artísticas, no son imágenes Ajá. reales no tenemos imágenes de un mua, mua. siempre es un punto en todas las observaciones que vemos. La interpretación de que debe ser muy alargado es porque tiene una variación de su brillo que es algo así como un factor 10 y eso pues se puede interpretar como que es muy alargado y al rotar pues a veces nos da la cara alargada y entonces lo vemos más brillante y a veces pues lo estamos viendo eh, de canto, ¿no? de... De, ah. sí por el eh, alineado con el eje y entonces solo vemos algo mucho más pequeñito y vemos menos luz. Vale, pero es una interpretación sacada solo de la curva de luz. Hay otras interpretaciones posibles. Podría ser que por una cara podría ser redondo, pero por una cara muy brillante y por otra muy oscuro, por ejemplo, uh -huh. que también sería raro. Tenemos, pero, pero
3: tenemos cuerpo en el sistema
5: solar. claro uh -huh. tienen así
3: si ya, Esto lo hemos discutido y lo hemos hablado en varios capítulos. Uh -huh. ¿eh? sí. de hecho, en la novela revolución. de
5: 2001, en la novela de 2001, no van a Júpiter, sino a Saturno. Que sí. al final de la película lo simplificaron, pero van a... El objeto, el monolito, está en jápeto. Que tiene una cara brillante. Rápido. Claro. Está una cara brillante de otra oscura. Se supone que estaba hecho a propósito para mandar una señal para decir, ¿aquí hay algo?
3: No, no fueron a Saturno en la película porque no estaban convencidos de cómo le estaban saliendo los anillos de Saturno sí. y no les parecían realistas. Y entonces dijeron, esto tiene que ser lo más realista posible. Así que vamos a Júpiter y hacemos Júpiter.
5: Aunque luego creo que lo reutilizaron para la película Salen Running. Que ahí que están en Saturno pero nos estamos desviando mucho. Nos sí.
3: no estamos desviando mucho. Eh, es que este, aquí nunca, en este programa, nunca desvariamos. No, eso Sobre todo no si sí son
5: las 3 y 11 de la madrugada.
1: Y, y
3: tiene un cubata en la mano. Por terminar
4: terminar de poner el no contexto, eh, Loeb es parte del, de la directiva de las iniciativas Breakthrough que son estas iniciativas oh, vale. que financian una serie de actividades de búsqueda de inteligencia extraterrestre y también el proyecto eh, Starshot, para mandar una vela solar impulsada por láser a Próxima Centauri. Entonces, si tú eres un investigador que trabaja en búsqueda de inteligencia extraterrestre, que trabajas en proyectos de velas láser y te encuentras algo como un mua, mua ¿qué se te ocurre pensar? Pues que es una vela eh, solar extraterrestre, ¿no? Eh, por eso decía yo un, un artículo... Tienes martillo, que... todos son clavos. Cuando tienes un martillo, todos son clavos.
6: <risa> no, ¿sabes qué pasa? Que además justo la semana anterior se había leído Cita con Rama y ya lo
1: asoció bueno,
4: todo. Eso, eso lo asoció todo el mundo. La verdad que cuando se empezó sí, sí, a decir es eso gente. que era muy alargado, salió... Y, y fue la razón por la que seguramente Oumuamua tuvo tanta repercusión porque mucha gente lo asociaba con Cita con Rama. Sí, <risa> además, la historia del descubrimiento se parecía mucho al de la novela. Muy parecida, sí. Y entonces, pues no sé, la gente... Si se parece a la ciencia ficción, es que tiene que ser como la ciencia ficción. Claro, ¿no? Entonces... Pero es que
5: además, Oumuamua, eh, al alejarse del sol, iba como. O sea, el movimiento no era consistente con no tener ninguna aceleración. Entonces era una cosa más que decían, ah, es que tiene propulsión.
4: Se descubrió, efectivamente, que tiene una ligerísima aceleración no gravitatoria, que es del orden claro. de la milésima parte de la aceleración gravitatoria. Con lo cual, claro, esto según cómo se explica en, artículo, en algunos artículos, te dicen, y es que cuando se acercó al Sol empezó a acelerar, pues mmm, suena como que hay una voluntad detrás. Pero esa aceleración hay que tener en cuenta que está dentro del rango de la que tienen los cometas, eso les pasa a los cometas también, y esa aceleración tanto en su magnitud, o sea, si tú pintas cuánto es la aceleración de los cometas, esta está en ese rango. O sea, está en la parte claro. alta del rango, pero en el rango de los cometas. Y también en la forma. Es una aceleración eh, que es en dirección opuesta al Sol y proporcional inversamente proporcional al cuadrado de la distancia. Ah. Igual que en los cometas. ¿Por qué? Porque en los cometas lo que les pasa es que tienen hielo, eh, la luz del Sol calienta el hielo, se sublima, y el gas al salir evaporándose pues impulsa en la dirección contraria al cometa. Eso mismo pasa con Oumuamua. Bueno, ah. quiero decir, tiene una aceleración que es similar a esa.
5: El problema con esta hipótesis era que se esperaba que emitiese gases como un uh -huh. cometa cuando se observó, apuntaron todos los telescopios ahí de, de repente, y apenas se vio nada. Entonces, por eso estaba la cosa un poco confusa también.
4: Sí. Entonces, eh, la cuestión es que, como supuestamente es alargado y como tiene esta aceleración no gravitacional, eso lleva a Loeb a pensar que es un objeto artificial. Yo quiero decir una cosa: no puedes decir que, porque claro, la, la aceleración es tan pequeña, es solo una milésima de la gravedad que como propulsión no sirve. Es decir, eso claro, no. Claro. Entonces Loeb dice que Pero este eso es. eso
0: está estropeada, claro.
4: Claro, dice que es una sonda averiada. Pero no me sirve que tú me uses la misma cosa en los dos sentidos. Es sí, decir. Sí, sí, sí. Si es una propulsión, es una propulsión, pero no me puedes decir, es una propulsión, pero propulsa poquito porque está averiada. O sea, no me... Es como jugar a claro. las dos bazas, ¿no?
5: Y además, otro de los argumentos era oh, es que ha pasado demasiado cerca de la Tierra para ser accidental. Que en realidad, lo que, lo que ocurre es que como es muy pequeño, solo podíamos detectarlo si pasaba cerca de la Tierra. Todos los que hayan pasado más lejos del mismo tamaño mm -hmm. no los hemos visto. Claro. Sí, o sea, que sí. Si dices, es que estaba también apuntado que tiene que ser artificial. Pero luego dices a la vez que no se podía propulsar bien porque está roto. ¿En qué quedamos?
1: Mm -hmm.
4: Sí, por eso. O es artificial porque está propulsado, o si está roto, entonces no, o no puede no propulsarse está bien. ¿no? Entonces, bueno, eh, entonces, ahora entonces debatimos los pros y los contras. Lo que quería decir simplemente era que ha habido toda esta historia. Loeb es un investigador que ha hecho una carrera muy brillante en estudios de, de muchas cosas sobre todo de agujeros negros pero de muchas otras cosas también Les he dicho alguna vez incluso ha escrito sobre física solar tiene algún algún paper sobre modelos de interior del sol
5: y, ¿De, qué, ¿De qué no ha escrito Loeb?
4: O sea, eh, el tío es una máquina o sea, es, es impresionante y claro, al, al ser alguien tan prestigioso pues realmente si yo digo que un móvil es artificial no me hace caso nadie pero si, dice, si lo dice Loeb sale en todas partes como además, pues tiene una personalidad así muy mediática y tal. Pues. pues claro, se ha aliado a la que se ha liado, ¿no? El asunto es que ahora, pues, ha escrito un libro en el que cuenta todas estas cosas. El libro creo que todavía no se ha publicado en España. Eh, aunque sé que hay gente que lo ha leído. Miguel Santander, nuestro amigo y gran divulgador, eh, creo que lo ha leído. dice que no está mal, que no. que lo. lo plantea como bueno, que hay que estar abiertos a la posibilidad de. y dar argumentos de que podría ser eh, de origen extraterrestre, pero no lo afirma categóricamente. Y, claro, pues está, están apareciendo un montón de artículos, ¿no? Eh, eh, por ejemplo, pues tenemos el... Yo he visto en, en el ABC, pues el artículo de nieves, eh, porque, claro, en este país no se ha hablado suficiente sobre nieves eh, en los últimos días, <ríe> a cuenta de Filomena, pero bueno, es otra cuestión.
5: Por favor.
4: Y <ríe> me ha llamado la atención porque... Bueno, artículo de Nieves, debo decir que sobre el tema de Oumuamua, pues yo creo que está bien tratado. Dice simplemente pues, que hay este investigador que ha escrito este libro y dice estas cosas. Yo, me da la impresión de que Nieves últimamente está, lo he dicho otras veces, ¿no? Está, eh, no sé, eh, que ha Son mejorado los su estilo... el es año nuevo. Que ha mejorado su estilo, ¿no? Yo, bueno, llevo algún tiempo que los artículos que he leído se lo he, se lo he notado, ¿no? Aunque tiene algunos errores que que son de, de astrofísica muy básicos que no sé por qué no se asesoran cuando escriben estas cosas porque por ejemplo dice que un cometa la la, la cola también llamada coma la cola y la coma ah, son no, lo mismo pero, pero son no. cosas diferentes o sea, que no que no es relevante para la discusión pero que son cosas que cualquiera que haya que sepa un poco de astronomía te lo puede decir no no sé si vas a escribir un artículo que te cuesta no sé enseñárselo a alguien que te pueda dar algún tipo de asesoramiento pero bueno eh, el tema pues está de nuevo despertando mucho, eh, mucho interés mediático así que, ¿qué les parece a ustedes? Eh, ¿argumentos a favor o en contra? Héctor antes exponía lo de que la aceleración no se había observado emisión de gases ¿no? lo cual es cierto, es uno de los argumentos que podrían apoyar la, la idea del OEB aunque también dependiendo de la composición del cometa no, ha habido gente que lo ha estudiado y que dicen que como tenemos tan pocas y tan pobres observaciones según cómo sea la composición, pues podría explicarse que no que no hayamos visto esos gases, ¿no?
5: Es que cuando lo pillamos ya, ya se alejaba del Sol. Sí, el problema es que nunca, que nunca se podrá demostrar, ni
4: que era ni ah. que no era. Así que, desde el punto de vista filosófico, esto ah. quizás es un poco un brindis al Sol, porque realmente, eh, a ver, no se podrá demostrar nunca, ¿no?
5: A ver, si mandamos una misión, una sonda acelerada hasta que llegue, ya lo sabríamos seguro.
4: Había un paper sobre cómo se podría mandar una sonda, pero sí, claro, sí, eso había, no se va a hacer. Más de
5: uno, más de uno, creo. Sí. Sí. Mm. Esto sería muy caro y no se va a hacer. Así
4: que nos no
2: quedaremos sin saber. No tendría sentido. Es decir, la información que vas a sacar de eso es ridícula.
5: Claro, mm. y ya más. O sea, creo que ya se habían detectado como dos, dos cometas que, curiosamente, no sé si el segundo o el tercero que se detectó ya interestelar, sí que era como lo que se esperaba. A, si Ay, que...
4: a Borisov. No, no mm, sé sí, que... creo que
5: era Borisov, ¿no? Que ese ya se sí fue el con... segundo, ¿no?
3: Borisov sí, es sí, el segundo, sí. sí.
5: Ese ya creo que hacía todo lo que se esperaba que hiciera Omoa y no hizo. Uh -huh.
3: Sí, ya está, sí. Lo que habría que tener una sonda lista
6: para para, cuando,
3: para cuando, esté, claro, claro. Cuando, cuando se acerque uno que se pudiera
5: llegar. Pero claro, esto... Y también... Eh, una sonda este... con un Bruce
6: Willis, no sea que <ríe> de, se desvíe. Que estamos en 2021 y todo puede desviarse.
5: Bueno, bueno. Pero todo lo que... O sea, un problema gordo que tenemos también, o sea, la razón por la que no se vio eh, cuando estábamos cerca del Sol, es que tenemos los telescopios en Tierra todavía todos, prácticamente. Entonces, eh, si está en la zona del Sol, es de día. No puedes observar de noche. No puedes hacer un survey. Y llevan años, que lo acaban de volver a retrasar, llevan años proponiendo poner un telescopio en la órbita, o sea, entre la Tierra y Venus o algo así, pero mirando hacia afuera para todos los asteroides peligrosos que, se, que no podemos detectar porque están más cerca del Sol que la Tierra casi todo el tiempo. Entonces pues hay muchos que hemos detectado un asteroide que ha pasado a no sé cuánto, o sea, muy cerca de la atmósfera terrestre. Lo hemos detectado cuando ya se iba porque venía desde la parte del Sol. Entonces este proyecto lleva tiempo ya propuesto y todavía no... no sé, creo que, no sé si ha sido por la pandemia o qué, que se había vuelto a retrasar aún más. Mm -hmm. Entonces, con eso, telescopios de ese tipo, a lo mejor podríamos detectarlos más cerca a los objetos interestelares que vengan.
4: De todas formas, la, la previsión, según los modelos de... Porque, bueno, no lo hemos dicho, pero lo normal es que el espacio interestelar esté lleno de, de objetos, de asteroides y, claro. y cosas parecidas a cometas, que serán cometas cuando se acerquen al Sol. Eh, lo normal es que, es que los haya, lo que pasa es que son difíciles de ver. Se espera mm. que con cosas como el observatorio Vera Rubin, pues detectaremos muchísimos en los próximos años, una vez que empiecen a funcionar y podamos empezar a hacer estos cartografiados profundos del cielo cada noche eh, ah. pues entonces los podremos ver sí. no, no ya cuando estén cerca del sol, sino mucho más lejos o sea, los podremos ver con mucho tiempo y, y tener tiempo para estudiarlos bien Si sí,
3: Starlink y las otras megas constelaciones de satélites nos porque precisamente ese tipo de proyectos sí. ese sí. tipo de proyectos es de los que van a ser más perjudicados con con todo esto, sí. con todas esto de las medias constelaciones de satélites. Pero bueno, necesario, necesario, desde luego, es tener algún sistema, un sistema, algún telescopio, alguna instrumentación que esté vigilando lo que se nos viene encima, lo que está por ahí, porque tarde o temprano uno. Impactará. A pesar de que lo que digan y salgan a la noticia, porque además han preguntado, yo he visto vario, a, ver, a varias personas en el chat preguntando, ¿eh? Hay uno que va, un asteroide que va a chocar en el 2022. Y, no, no va a chocar es que tú, ¿Tú viste titular,
5: Ángel? ¿Viste titular? Eh, ¿Cuál de ellos? El de 2022. Porque el titular eh, era, la NASA anuncia la fecha de la destrucción de la Tierra. ¿Sí, ah, sí, Dios sí, mío. ese sí lo vi. Ese es sí
6: maravilloso, vi. maravilloso.
5: Eso ni
6: nieve de... eh,
3: Todavía para 2000, era en 2020. ¿no? Era 2022. Todavía... No, no, no. Digo que el artículo todavía estaba en 2020.
6: Sí. No, era ya ah, el sí,
3: remate sí. de 2020. Es decir, Aún no triste.
6: conocíamos cómo era 2021. Aún no ya. sabíamos que 2020 le estaba sujetando el cubata a 2021.
5: Claro, claro, claro.
4: Bueno, de todas formas volviendo a Oumuamua, eh, <risa> yo lo que quería decir es que con estos estos cartografiados grandes como el, el este Vera Rubin no no es pensando solo en los que son peligrosos para la Tierra. Eh, claro, si no es, por ejemplo, Oumuamua no es peligroso para la Tierra, pero simplemente el sí podernos permitir detectar objetos interestelares que a lo mejor ni siquiera se van a, a algunos ni siquiera se acercarán mucho al Sol. Eh, ya, pero, pero... Pero, uh -huh. pero esa
3: es la historia, ¿no? Es conseguir tener, primero, detectarlos, conocerlos mejor, y es lo que os comentaba también, decíamos antes, ¿no? Lo ideal sería tener algún tipo de nave preparada claro. en órbita o donde fuera, en cuanto uh -huh. que se detectara uno de estos y se pudiera llegar, pues ahí ver detalle y, y tener así más conocimiento de, en verdad, cómo son este tipo de, sí. eh, de cuerpos, porque de, de los puntitos, de las pocas observaciones que se hicieron durante la semana, diez días que se pudieron seguir, oh, 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 sacar que es una nave extraterrestre averiada de eso de las Mira, yo... misiones de
4: intercepción te voy, luego, luego te cuento una cosa porque hay, hay un paper ahí que, que saldrá pronto, espero que habla de cosas de esas pero...
6: Ostras, me estoy imaginando a Héctor en modo pricomanía, diciendo, hola, hola chavales vamos a interceptar un asteroide
4: una... <risa> <risa> eh, que ya, se, se me, A ver, ¿de qué estamos ¿Qué hablando? De... ¿Y de la pinza, claro, es que aquí no, no, es que antes, a ver, es que antes de lo de la nave intercepción y tal, está hablando de estadística. O sea, yo, yo donde iba sí, era chica, la sí. estadística de objetos. Pues tenemos un problema, ¿Qué? vamos a ver. Cosas interestelares mmm, que sepamos seguro que lo son, tenemos una muestra de dos. Tenemos Oumuamua, que es una cosa un poco rara, y tenemos Borisov, que es una cosa muy normal. Entonces, ¿cuánto de raro es Oumuamua? Es raro en el sentido de uno entre mil? O, o de cada dos objetos interestelares uno se parece a un cometa y el otro parece a un asteroide alargado ¿sabes lo que te quiero decir? para eso necesitamos estadística y esa, esa estadística es la que espero que tengamos en los próximos años eh,
5: pero, pero Héctor, en astrofísica se sacan conclusiones con lo que haya si hay dos objetos nada más, se sacan conclusiones de los dos, globales claro, <risa>
3: mm...
5: esto, esto es una cosa que dices, el caso de sacar papers
3: Sí,
4: es que es lo que tienes, ¿no? Y, y es lo que hay. Pero yo quería comentar una cosa de. Bueno, me voy a retrotraer un poco dile, a dile, otra dile. cosa. Hay un argumento estadístico por el cual yo no creo que un mua sea artificial, ¿vale? Y, uh -huh. y esto tiene que ver un poco con. Eh, lo de ¿se acuerdan cuando estábamos hablando el episodio 300 del principio de God y lo de que sería muy raro que estuviera justo al principio, que sería muy raro que estuviera justo al final, esas cosas son improbables no bueno pues, nunca hemos encontrado un objeto que sea claramente interestelar se supone que va a haber mucho y que vamos a empezar a encontrarlos en los próximos años porque tenemos capacidad de detección pues ya sería raro que el primero que detectamos sea una nave alienígena claro. salvo que el espacio esté tan lleno de naves alienígenas que esto sea como dice Carlos Jesús y haya más eh, haya más naves alienígenas por el espacio muertas que, que asteroides lo cual sería muy raro lo que, propone tiene que llegar Loeb, a 12
5: millones de naves
4: lo que propone Loeb es un poco eso, o sea, es que hay hay tiene que haber tantas que justo la primera que detectemos mmm, sea no sea un cometa no sea un asteroide, sino sea una nave alienígena y además es curioso porque justo esta mañana vi eh, tuiteado por Francis un paper de Loeb en el que usa ese mismo argumento contra otra eh, contra otro otra marcador, de... supuesto, sí. que es la famosa señal de radio de Próxima B, que comentamos también hace un par de episodios. Um, Loeb dice que, que, además es curioso, porque esa señal ni siquiera está publicada ni nada, fue una cosa que salió en medios de comunicación, y este hombre ya ha escrito ah. un paper, o sea, es que tiene una eficiencia increíble. Oh. Es el típico paper de un postdoc y Loeb, ¿no? Eh, uh -huh. que seguramente es que tiene, es
6: que... yo creo que tiene legiones de becarios
4: bueno de eso
3: le vale es el profesor de Harvard si es famoso ¿no? y... tendrá
5: más dinero financiación
3: pues es un bueno, artículo que, segun, que según los libros eh, donde está la información del libro este es buen señor es el Harvard's
5: top astronomer
6: toma ya sí. ese es como el embajador de
5: embajador de NASA pero luego tiene medallas eh, Seguro que eh, tendrán, sí.
3: No lo dice, así que no creo. <risa>
5: <risa> pero ver, tiene
6: yo, 300 becarios.
4: Yo, yo insisto que el web tiene un currículum de la leche. Y, eh, pero quiero decir que este argumento que él usa, que, que está muy bien, me estuve mirando el paper este, si quieren lo comentamos en algún otro episodio, porque bueno, me parece interesante. Eh, de hecho menciona también el, el argumento de Gott, eh, para decir que... La, la vida tecnológica es una etapa muy breve en la vida de un planeta. ¿vale? La Tierra tiene 4.500 millones de años y solo en los últimos 100 años ha sido capaz de producir señales de radio. Entonces la probabilidad de que en el planeta más cercano, en la, en, digamos en la estrella más cercana, haya otra civilización que también esté en esa, es muy baja. Yo, ah, pues vale, es un buen argumento. vale Pero eso mismo lo puedes decir de Oumuamua. Es decir, la probabilidad de que el primer objeto interestelar que encuentre justo sea eh, la nave alienígena, es muy rara. Es como si te vas a buscar pepitas de oro en estos no en, en en las películas que estaban estos con el colador en el río colorado ahí sacando pepitas. Hombre, tienes que sacar muchas rocas antes de pillar una pepita, ¿no? Pues esto es como que la primera que saca fue una pepita de oro. No sé, es como... Me parece poco probable. Insisto, salvo que el río esté lleno de pepitas y haya más pepitas sí. que rocas.
5: Bueno, sí. yo me acuerdo de... Creo que fue en las Perseidas... Siempre pasa lo mismo. Ves una fuerte al principio y dices, ¡guau, wow, me queda mucho más rato porque van a pasar muchas fuertes así! Y, y luego, luego no estás nada. como media hora sin ver ninguna.
4: Bueno, pero ahí hay un sesgo, ¿no? Que es sí. que tú es más probable que veas la fuerte.
5: No, pero al principio, la ves al principio, nada más salir casi. Eso pasó como las ondas gravitacionales, que llegó, salió la, la del principio que se detectó, que no, no estaba ni siquiera todavía el plazo ya de observar de verdad. Y la gente usó el, el argumento este para lo contrario. O sea, como se había visto esa tan fuerte desde el principio, supusieron que esas eran mucho más comunes, así tan grandes. Y entonces empezó a haber todo el tema de, uy, oh, estos agujeros negros son más grandes de lo que se pensaba por la evolución estelar. A lo mejor es que hay muchos agujeros negros primordiales. O sea, todo lo de los agujeros negros primordiales se puso de moda porque la primera observación era de más masa de lo esperado. Mm. Con una... Entonces te dijeron, sí. si la primera es de más masa, a lo mejor es que la mayoría serán de más masa, porque estadísticamente ah. es más probable que la primera que veamos sea mm. una común. Entonces... No, pero mm. sí
4: es cierto, bueno, Francis sabe, sabe más de esto que lo ha seguido más, más de cerca, pero sí es cierto que las señales que se están encontrando en general apuntan a que hay mm, agujeros negros de más masa de lo que los modelos esperan, ¿no? O sea, que eso es algo que hay que, hay sí, que refinar sí, sí. ahí.
5: Pero la de paper ¿sí ya, pero el punto, la
3: primera. Pero yo creo que el punto que quiere Héctor transmitir es eso, ¿no? Que tiene una observación de un único caso y ya intenta extrapolar. Es como lo que ha pasado muchas veces con el sistema solar. ¿no? Sí. Es como se, el único sistema solar, el único un, 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 estrella con planeta, era el Sol. Y se intentaba extrapolar cómo podían ser los sistemas, los sistemas extrasolares, esos eh, planetas tal y cual, con lo que se conoce del Sol. Y si es ¿qué es lo primero que descubrimos? Pues primero se descubrió planeta alrededor de un pulsar que nadie le hizo ni puñetero caso y después se descubrió un Júpiter caliente o sea, unos objetos tan grandes que al principio ¿eh? objetos del mismo tamaño de Júpiter, más cerca que Mercurio, que tardan cuatro días en darle la vuelta a su estrella eso, eso está mal
5: y ahí, a pesar de saber que los sesgos observacionales nos hacían más fácil detectar cosas así, hubo mucha cosa diciendo, uy, a ver si el sistema solar nuestro es rarísimo, es muy poco probable y la Tierra es rara sí, sí, también pero sabiendo que dices que sabemos que es más probable detectar los Júpiteres calientes.
3: Y sobre todo eso, estaba comenzando la tecnología que todavía se estaban claro, haciendo claro, claro. las primerísimas pruebas, las primeras de estas de verdad que podíamos hacerlo. Fíjate, 20, 25 años, cómo ha cambiado la cosa y hasta el rango de masas que estamos ahora explorando. Claro, claro. Bueno, en fin, volvemos, <coughs> retomamos. Ouma, ouma.
1: Sí. Pues...
2: O, o ya... Sí, bueno, no lo que comentaba Héctor, ¿no? que el argumento de, de Loeb en contra de, de esta señal, la BLC 1 que sea artificial, pues se aplica directamente a, al propio Oumuamua. Lo que pasa es que, claro, a eso no le interesa a Loeb porque tiene no, que vender no. primero su libro. Una vez que haya vendido su libro, ya escribirá la segunda ¿Qué? parte, eh, argumentando probabilísticamente que, bueno, es, 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 probablemente sea natural. Yeah. Es que 600,
3: gente... perdón, 612 artículos... Eh, en revista de árbitro tiene LOEF eh, un, y un índice H de 95 Venga,
6: Toma, ya la legión de becarios son muy grandes, de hecho uno de los becarios lo no. tiene única y exclusivamente para dar golpecitos con un bastón y anunciaré ahí a donde va sí.
4: pero, pero no es legión de becarios, el tío suele escribir eh, sí. muchos artículos de pocos autores, yo he estado mirando un poco sí. su, su currículum y, y tiene muchos de ellos que es primer autor todavía, incluso a día de hoy. O sea, que no hay, hay mucha gente que de jóvenes son primeros autores. Mayor no parece. ¿Qué?
6: Que no parece tan abuelo, ¿no? Yo creo
4: que esa foto es más, más jovencito. eh ah. Bueno, a ver, no, no es que sea un señor muy mayor, pero... pero A ver, si tiene un índice de H90 y es jefe de astronomía de Harvard. Tiene
2: 59 años, nació en 1962. 59 Está
4: años.
6: a puntito de projubilación, ¿eh?
2: No creo que se jubile. No. no, en Estados Unidos no se va a
4: jubilar. Hay una cosa que... Hay una entrevista que salió eh, hace poco. Nos la envió Andrés esta mañana. Yo no, no la he visto todavía, pero me, sí. me la estaba comentando hace poco, eh, esta mañana, eh, Nacho Trujillo. Y dice que mmm, en la entrevista habla un poco de, de que bueno, no le importa que que ser ridiculizado y perder su prestigio por defender esta postura que es tan impopular en, entre la comunidad científica porque él cree que la verdad es más importante que lo que él pueda sufrir personalmente ¿no? eh, adoptando una cierta posición de mártir que a mí me parece un poco poco defendible porque me recuerda cuando empezó, a ver, cuando empezó todo esto, él dio una entrevista al Washington Post en el que también se ponía así un poco de mártir Um, y, y decía algo así como que que bueno, si al fin y al cabo que, que él, él iba a decir lo que él pensaba que lo peor que le podía pasar era que lo quitaran de director del departamento y entonces no tuviera tanto trabajo administrativo y pudiera dedicarse más a la ciencia que es lo que a él le gustaba <risa> y que a última hora si no se iba a su granja que tenía no sé dónde que a él le gustaba mucho la granja o sea, con un victimismo de decir a lo mejor me van yeah. a echar
5: de mi puesto, Pero ¿no? El, el tiene una posición muy asegurada me parece a mí. Tiene sí, una es posición que es como muy asegurada. Los, los
6: jubilables de los trabajos que están a ver si, si cuelan y le gustan yo... y todos tienen una granjita.
3: Pero yo creo que además Harvard y el departamento de eso le interesa que esté una persona así porque aparece por todos lados. aparece en los medios comunicación, todo. aparece en la tele, no. eh, se habla mucho y además no. es top scientist.
6: Y lo que iba Harvard. a decir Héctor no va a salir eh, a entrevista diciendo... No, hombre, es que a mí lo que me mueve es el dinero. Porque ya quedaría un poquito mal, pero...
4: No, pero quiero decir que el victimismo de decir que, que a lo mejor eh, voy a pagar eh, con mi reputación el escarnio público y tal por defender lo que yo creo, no sé... Eh...
3: Pero que a mí me parece perfecto que lo defienda y que piense que es así. Lo único que pasa es que aquí nos volvemos otra vez a la navaja de Ockham y a la famosa frase esa de afirmaciones extraordinarias necesitan pruebas extraordinarias y podemos explicar todo eso de otras maneras, más fáciles y... ¿cómo? Sí, pero parece, a ver,
4: cuando dice eso parece como que hay algo contra él, como si hubiera una especie de de complot o de censura o de que no le va... Si a mí me parece muy bien que diga lo que quiera, eh, yo no... Y, y además creo, creo que está en su derecho y en su libertad y sería terrible que no pudiera decir lo que pensara,
3: ¿no? Y que tampoco son cosas tan descabelladas comparadas con lo que dice otra gente...
4: Sí, sí, pero que son en cosas otro que, ámbito, bueno, En otro ámbito,
3: en otro ámbito. Que son hasta sí, defendibles porque sí, tampoco puedes eso, demostrar sí, que sí, es equivocado. Sí, sí. O sea, que, bueno. Efectivamente, lo mismo lo hemos dicho antes. Esto humo o humo a humo, nunca podremos en verdad confirmar al 100% que este hombre tenga razón o no en este sentido.
4: Sí, sí, Por eso es una hipótesis, es una idea. ¿no? Lo, que, lo malo es que luego esto se vende como que... Como que este señor está convencido... Bueno, es que él realmente está convencido, que es el problema, ¿no? Él debería decir, bueno, yo es lo que creo porque me apetece creerlo y, me, hombre, a, yo que sé, a todos nos gustaría creerlo, pero, pero no hay evidencias para, para sostenerlo. Entonces, tú puedes pues decir que... El problema luego que...
5: está en que la gente le llegan los titulares solamente. Entonces, uh -huh. un científico importante dice tal, otro científico importante dice cuál Y no... La gente no puede decidir cuál de los dos tiene razón.
4: Claro. Sí, sobre todo porque realmente ninguno de los dos está convencido de, de lo claro. que está diciendo. Son, yo qué sé, hipótesis, ideas, cosas que tú crees, que consideras, pero no puedes estar muy seguro. O sea, Loeb no puede estar muy seguro de que es artificial y yo tampoco estoy muy seguro de que sea natural. O sea, yo claro. lo digo que creo porque es lo, lo que me parece razonable, pero no lo, no lo puedo demostrar. Entonces,
5: Pero para entender esto de qué probabilidad tiene cada cosa de ser cierta, pues ahí ya hace falta el trasfondo que el público no tiene. Entonces para discernir entre una cosa y otra la gente lo ve en igualdad de condiciones. Un uh -huh. científico importante dice esto, otro dice esto, otra cosa, pues cualquiera de los dos sí, mucho en mucha probabilidad podía tener. Bueno y la sí. versión
0: aburrida nunca sale en la prensa tampoco. Claro,
5: claro sale da, menos, sale mucho menos
4: no, O sea, yo, a mí lo que no me gusta, lo único que no me gusta es, que es el victimismo, ¿no? El pensar que. Mmm, que te van a echar de tu puesto por decir estas
5: cosas o que... Ya cuando eso sabe sí, que no sí. va a ocurrir.
6: No, no, yo creo que eso es parte del show, eh, porque no te puede decir, no, si esto es mi plan de pensiones, me quiero sacar un dinerillo extra, se cae chiringuito si te lo cuenta. Entonces es mejor ir de víctima, de, uy, esto es la verdad y ya está. Mm. Y así sí. vendes más libros.
2: Yo creo que es eso, es vender libros, porque eso claro. es también es un factor que, que atrae, ¿no? Al, al periodista le atrae la historia humana, ¿eh? entonces... Eh, tú has sacado un libro, pues te entrevistas porque has sacado un libro, pero además, si tú aportas, pues es que además he, trabajado. he sacado un libro crítico que podría tener un impacto en mi carrera. Me podrían echar por culpa de lo que escribo en este libro. Fíjate tú. Y entonces, claro, eso, ahí el periodista saca el lápiz uy, y, uy, uy, uy. y saca una entrevista maravillosa, ¿no?
5: Yo me sé de uno que busca un libro bastante polémico y ahí sigue, con supuesto trabajo y todo.
2: Uh -huh. Bueno, muchísimos. O sea, sí. Yo, sí. Te, y te refiere, no ser, no te refiere a alguien.
3: Te refieres a alguien en concreto del IAC, ¿verdad? Sí.
2: Vamos a no
3: dispersarnos tanto, tanto.
4: Porque eso nos dispersa mucho, mucho. ¿Quieren decir algo más sobre... Yo me he quedado
6: con la intriga
2: no yo sabes qué, lo, sabes,
5: lo sabes, lo sabes, luego te lo decimos.
2: Sí. Eh, yo creo que el, el punto clave es que Ávila sabe perfectamente que estos son hipótesis que venden y que eh, permiten escribir artículos rápidos uh -huh. eh, y sabe perfectamente, no se las cree. O sea, yo no tengo la, en mi opinión, él no se cree este tipo de hipótesis, pero sí ha visto que tiene un filón sacando rápidamente artículos de ese tipo que le dan a equipo mediático y que eso te abre puertas y... Y financiación, ¿no? La financiación del proyecto Breastro, por ejemplo, pues no vendría sí. si no publicara artículos de este tipo. ¿no? Uh
1: -huh. Uh -huh.
4: Bueno, pues si quieren vamos pasando de tema. Eh... No hablamos
6: del libro, de, de esa portada gloriosa que ha, que ha diseñado su becario más hortera o él mismo.
1: <risa>
4: la verdad es que no
3: estoy. Muy, no, yo no la he no visto. recuerdo la portada. ¿No habéis visto?
6: ¿no? La portada es gloriosa, pero gloriosa. Pero yo
3: una imagen de ortera... así... La imagen de la portada del libro, yo he visto fotos muy parecidas, ¿eh? imágenes parecidas. Yo mismo tengo una foto parecida que me hice hace mucho tiempo que lo tengo por ahí de fondo. ¿La, ¿La, puedes, lo ¿la puedes describir? Algo parecida. <risa> ¿La puedes describir? Pues ah, se ve ah. el fondo, el fondo del cielo estrellado con un poquito de atardecer, porque tiene un poquito de luz así uh, amarillita, tal y cual del crepúsculo ya muy pero con la vía láctea y la sombra de una persona en perfil mirando hacia el cielo. Uh
6: -huh. Sí y luego una tipografía espectacular que solo le falta la cortinilla de estrellas como dice Homer porque es pura fantasía uh -huh. es que parece tú lo ves y parece la caja de un perfume de Chanel más que <ríe> un libro bueno tremendo
4: pues
5: dormir Ángel sí. Pues
3: sí sí yo creo que sí no te sí, porque ya, ya te liberamos ya Ángel que te vayas a dormir Sí, eh, me gustaría quedarme para el final, pero es que si no, mañana me va a ser un poco más complicado. Yo he aprovechado eso, que estoy en vacaciones y me puedo, mm. intentaré a ver si puedo la semana que viene también hasta un ratillo. Venga, pues a ver si, si no, puedo Me
5: alegro mucho de haber podido hablar contigo. Y...
3: Igualmente. Sí, se te echaba de menos. Venga, ya, noches, ya, Me ejemplo. hubiera gustado haber también estado en el de la, anterior, en la semana anterior de los premios Señal y Ruido, que los oh, ahí claro. lo estuvisteis haciendo súper genial. Le pasó, lo he pasado a varias gente sobre todo la parte esta la discusión de, de las vacunas y, del, y, de, y de por qué todo esto, de, de que son seguras y todo esto, y toda la, los bulos y todo y todo yeah. eso, me encantó, como sabíais que me iba a, a encantar. Pero es que la semana pasada estuve completamente desconectado y, mm. y se me olvidó recordaros, avisadme por Twitter, no me avisé por correo <risa> electrónico. Y coincidió. En Reyes y a la. Ala, yo bueno, tenía que decir la entera.
4: Buenas noches. Saludos a <risa> Wiggy. Buenas
3: noches,
2: Ángela. Cuando, cuando
3: veas, cuando veas Un a Wiggy, dos saludas de nuestra parte. Hasta luego. Yo se lo doy desde aquí y se lo mando a Uta. Hasta luego.
5: Buenas
3: noches. <risa> buenas
4: noches. Eh, bueno, seguimos adelante. El siguiente tema es una tortuga gigante. Vamos a dejar de hablar de alienígenas, y, pero vamos a hablar de una tortuga gigante. ¿Vale? <risa> que Se ha encontrado, Sara, en lo que ahora es Bélgica, eh, un, una nueva tortuga prehistórica de 55 millones de años. Dos tortugas.
6: Dos tortugas. ¿Nos han encontrado ahora. A ver, esto es... ¿Os acordáis cuando hace unos meses, bueno, unos meses sí, eh, entrevistamos en abril a Dani, sí. eh, Daniel Vidal, que nos hablaba de los descubrimientos de... Pues de grandes aurópodos y los errores a la hora de eh, configurar sus fósiles, ¿no? Configurar su forma, la forma Reconstruir de
4: construir pues, los esqueletos, ¿no? Esto que eso se ponía es se error y a
6: reconstrucción. Vale, pues esto es similar, pero con una tortuga y un error en, el, en la clasificación. O sea, volvemos a los errores que se cometen. Pero vamos a inicio de los tiempos, ¿no? Esto sucedió entre 1910 y 1930. Se descubrieron dos tortugas, bueno, varios restos de tortugas en, en Bélgica. Entonces, el paleontólogo que la descubrió solo puso en un cuaderno, tal cual, eh, puso eh, los nombres, no puso más, y, y ya está. Y punto. Y aparecieron así, con una publicación con las, con las estas y los nombres. ¿Y por qué hizo esto? No es que sea un chapuza, sino es que el hombre tenía intención de investigarlo más, de escribirlo, hacer una descripción completa, pero por circunstancias de la vida nunca lo llegó a hacer. No sabemos las circunstancias, no, no, no nos vamos a meter en detalle. Entonces, eh, se quedaron sin nombre, porque claro, en no haber descripción, no las puedes nombrar. Entonces, esta, estos especímenes se guardaron en del Museo de, de Allí de Bélgica, que por cierto tiene una colección de, de tortugas del Eoceno espectacular y tiene el, lo que se ha hallado, los fósiles son muy muy buenos. Bueno, pues el, a lo largo de las últimas décadas se han investigado y se han dado como distintos distintas nomenclaturas, había mucha discusión sobre ellas. Y nuestro amigo Adam del Grupo de Biología Evolutiva de ONED. O se fue para allá y se puso a investigar porque él es experto en tortugas y se puso a investigar ¿y qué descubrió? pues que estas tortugas tenían un parentesco muy curioso con mucha similitud con unas tortugas de caparazón blando porque estas tortugas, debo decir su caparazón es blandito vale pensad como en una tortuga laúd así con un caparazón más largo que ancho y blandito, tiernecito pues estas tortugas comparten muchísima eh, de su morfología con unas tortugas de Estados Unidos. ¿Eh? Claro, a los belgas esto no les cuadraba nada. Decía, pero ¿dónde vas? ¿Qué dices? Y claro, eh, claro, por eso todas las investigaciones anteriores había mucha discusión. Entonces empezó eh, gracias a que los fósiles encontrados eh, se han restaurado hace poquito, se han limpiado muy bien y se ha descubierto mucho detalle que antes no se conocía. Ahí han podido ver que efectivamente estas dos tortugas se corresponden con eh, los géneros chan, 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 Asextemis erkelinensis de la localidad de Erkelines y otra que ha encontrado que se pensaban que eran de la misma especie, pero no, es Asextemis vitata. Entonces, pertenecen al género de Assextemis, que eran estadounidenses. Luego hay. Hay, más, hay una explicación de cómo pudieron llegar a, de Estados Unidos a la zona de Bélgica, pero no nos, además pasó justo ahí, al inicio del Eoceno. Entonces son, no convivieron, Asistemi sercainensis es mucho más antigua que la habitata, pero ya está, ahora ya gracias a este trabajo ya están bien registradas, ya tienen su nombre, y bueno, más de 100 años sin nombre, esperando a que alguien te describa, tiene su cosa. Y esto también demuestra un poco que la ciencia muchas veces avanza gracias a la tecnología, porque si no hubiera sido por esta buena eh, recuperación, esta limpieza que le han podido hacer, si no se hubiera restaurado así no se hubiera conocido. Además de la investigación que se va avanzando. Así que está, está súper bien. El trabajo es muy bonito. Y muy chulo. Y ya os digo que la, la zona donde tienen los huesos, el, es un sitio que es, tiene la mayor colección de tortugas de este tipo, ahí en Bélgica. Y en ese Real Instituto Belga de Ciencias Naturales, y yo, es un sitio que tengo pendiente porque tiene que ser espectacular. Y ya os digo, eh, esta región de Bélgica eh, era todo una zona lacustre mm. y de ribera. Entonces era una zona húmeda, de agua dulce, donde ellas vivían. Y poco más hay que decir. O sea que no es que se hayan descubierto ahora, sino que se las ha clasificado ahora. Bien. Y eso es muy, muy chulo.
5: Y realmente que... con Portugués con de Estados Unidos, o sea. Sí, con las de,
6: las de género asestemis, ¿no? De su misma época, del Eoceno.
5: Sí, pero digo que hablamos de una época que ya estaba el Atlántico separado, uh -huh. por completo. Entonces, ¿sabes lo que has dicho? Era que... un
6: poco zona así o de islas, es que el final del Cretácico y el inicio del Océano, esas zonas es un poquito fragmentadas, un poquito así, un poco...
5: ¿Pero por la parte norte o por...?
6: No lo sé, ahí me has pillado. Porque sí que mmm, eso de... Al menos el Cretácico sé que las era muy fragmentado, pero eh, luego el Leoceno ya no tengo ni idea.
5: No sé, es que pero me suena no que cuando, cuando chocó el asteroide de, de los dinosaurios hmm. ya estaba bastante separado.
6: Sí, estaba todo muy...
4: Esto fue más reciente que eso, ¿no? Sí, sí. sí es, un poquito,
6: bueno, es un poquito después. Uh
4: -huh. Uh -huh. Vale
6: cuando las tortugas dominaban la tierra chan, oh. chan, 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 chan.
4: Okay. las tortugas ninja preguntan por aquí en el sí, chat sí,
6: además eh, eran tortugas que medían eh, metro y medio de largo para que os hagáis una idea de cómo eran ellas claro, claro de salas, Estas ¿De salas? Las ve, pues las como las ve tortugas
4: ninja y... más o menos
6: sí, las ve a París y las adopta pero vamos Bueno. que le encantan las tortugas
5: sí, sí, tiene tortugas más mayores que yo sí <risa> bueno
4: vale, pues si les parece seguimos con el siguiente tema eh, y uno de los que queríamos comentar hoy tiene que ver con eh, la actividad solar, les decía al principio que bueno, ha salido un artículo en Solar Physics eh, que realmente a ver, se publicó a finales de noviembre, lo veníamos arrastrando ahí desde hace algunas semanas y, bueno, a mí me hace un poco de ilusión porque son, son es un artículo de algunos eh, antiguos compañeros míos. El, el primer autor se llama Scott MacIntosh y no se imaginan mm, cuál es su país de procedencia. Hay alguien que se llama McIntosh, de apellido, de nombre el Scott.
5: De <risa> nombre Scott, ya. ya para.
1: <risa>
4: pues, no sé, es que, o sea, ser escocés y llamarte... Eh, ya si, si ya encima tu apellido es Macintosh que bueno como la mayoría de los escoceses es Mac algo no Mac no sé qué Mac no sé qué y pero encima tus padres te llaman Scott o sea es, es como no sé por Scott, si no quedaba claro ¿cómo? perdona Héctor
5: por si no quedaba claro por si
4: uh -huh. no quedaba claro por si alguien tiene alguna duda bueno eh, y realmente bueno no sé si ustedes saben pero hay el, esto de, este tema del ciclo solar pues cada vez tiene más interés y entonces hay un, eh, un panel internacional que está organizado por conjuntamente por la NASA y la y, y NOAA. que o sea, Si NASA es la Administración Nacional del Espacio y la Aeronáutica, NOAA es la Administración de los Océanos y la Atmósfera, ¿no? que son los que llevan control de huracanes, eh, tormentas tropicales, todo este tipo de cosas. Pues, eh, bueno, como esta cosa de la actividad solar pues algo que es de, de interés para ambas administraciones. Eh, Noa también hace algunos estudios de, de física solar pues montan esto un, eh, todos los años hay una especie de es un panel de expertos que se reúnen eh, no sé, me parece un poco gracioso pero como, como no tenemos ni idea de, de cómo... Es
0: que me imagino esas reuniones
4: Sí, sí, exacto no, no es todos los años, perdón es que eh, o sea Creo que es cada década... Bueno, es para hablar de cada, de cada ciclo solar. O sea, cómo va unos años antes del comienzo del siguiente ciclo solar, pues se intenta predecir cómo va a ser el siguiente ciclo. ¿no? Esto se ha hecho ya dos veces. Entonces, una cosa ya como una tradición de, de hacerse dos veces. Y la idea es intentar predecir cómo va a ser el siguiente ciclo solar sabiendo que no tenemos ni idea. Entonces... Es un poco gracioso porque hay gente que trabaja en eso, lo intenta, le ponen buena voluntad, eh, aplican pues, lo, lo mejor que sabemos hacer y al final pues cada uno es la, la opinión que tiene. Bueno, yo basándome en el vuelo de los cuervos, pues pienso que va a ser así. Pues yo basándome en los pozos del café, yo pienso que va a ser de esta otra forma. ¿no?
5: O sea, se reúnen para hacer una porra. <risa> sí, Exacto. básicamente. Sí.
6: Además, es que yo me los imagino reunidos. Con su taza de té y su monóculo, discutimos. Pues yo creo que va a haber un mínimo de Mauder otra vez. Y
4: además con porque el meñique dice... así para afuera, como bien los sí, puestos. Sí, por supuesto,
6: por supuesto. Maravilloso.
4: Eh, esto la vez anterior, había básicamente dos grupos que se dedicaban a esto, ¿no? Eh, y se estaban peleando porque uno decía que iba a ser el, el siguiente mínimo, que iba a ser como el anterior, y otro decía que iba a ser mucho más fuerte. Y, y al final acabó siendo un, un, un ciclo bastante débil. ¿no? Eh, entonces, bueno, esto da un poco una idea de, 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 de las certezas que hay en todo este asunto. ¿no? Y en este caso, para este nuevo ciclo, el consenso es que iba a ser bastante débil. Eh, ya, ya no hay solo dos grupos, ya hay muchos más. Porque además ahora, como está muy de moda el machine learning y el buscar patrones y estas cosas, pues hay mucha gente que se dedica a intentar coger mmm, los datos históricos de, del ciclo solar y ver cómo ha evolucionado y si lo pueden correlacionar con alguna cosa y decir, pues mira, cuando ha pasado esto, el ciclo ha sido fuerte. Cuando ha pasado tal otra cosa, ha sido débil. Intentar buscar ahí, pues aplicar eh, alguna receta para ver si puedes hacer predicciones. ¿no? Entonces ahora hay más gente que intenta hacer esto y, y ha habido bastante más eh, participación en esta nueva porra la nuevo ciclo. Bueno, por cierto, debo decir que estamos ahora empezando el, el ciclo 25. Cada ciclo solar tiene 11 años, ya saben. Eh, y, bueno, un poco el consenso de este panel internacional es que el nuevo ciclo va a ser más débil que el anterior. O sea, estamos en una sucesión de. Hemos tenido ciclos muy fuertes. en eh, Los dos, tres últimos han sido, han sido muy fuertes y luego han ido bajando, ¿no? y de hecho hay por ahí incluso algunas predicciones un poco más alocadas que hablan de que estamos a las puertas de un gran mínimo por esto de que ha ido bajando, ¿no? bajando. la intensidad de los mínimos anteriores les hablamos de Valentina Sarkova que es esta investigadora tan controvertida que le han incluso retractado algún paper y tal que decía que estamos a las puertas de un nuevo gran mínimo y que va a haber una, una nueva era glacial que se avecina y tal en fin eh, esta señora es un poco particular porque es de estas personas que sostienen que el cambio climático es debido al sol. Eh, vale, es negacionista del cambio climático antropogénico y bueno, ha publicado artículos bastante raros, e incluso algunos que, que se lo han retractado luego en la revista. Pero bueno, que no es la única. También hay otra gente. Marian, eh, nuestro amigo Suneta, eh, ha estado diciendo que Justamente esto, que estábamos entrando en un, una especie de fase de gran mínimo, como el mínimo de Maunder, que son épocas en las que durante varios mínimos varios ciclos solares la actividad es muy muy baja y que bueno eso a lo mejor incluso podría llegar a tener alguna pequeña influencia en el clima de la Tierra, pero bueno, no se sabe. Total, ese es un poco el el contexto histórico de todo esto, ¿no? Eh, si quieres, Marian, eh, comentarnos un poco de qué va este paper de Macintosh y compañía, porque por supuesto, siguiendo el estilo de Scott, que yo lo conozco y es muy, muy contestatario, la conclusión a la que llega es totalmente la contraria de, de la conclusión de todo el mundo. ¿no?
0: Sí. Lo voy a intentar porque no sé qué me ha pasado hoy que estoy súper afónica. Eh, a ver. No, bueno, lo que comentaba es que en el artículo realmente eh, lo único que dice es basándome en mis trabajos anteriores pronóstico que el ciclo que viene eh, va a ser mucho más intenso de lo que esperaba todo el mundo.
4: Eh, ese es el resumen, ¿no?
0: No, el resumen y el contenido, o sea, es que no hay nada más. Entonces, bueno, me fui a sus artículos anteriores, que se supone que es de donde se basa todo, ¿no? Y la verdad que la sensación fue un poco de... Mm... No sé, no, o sea, no me dio la sensación que se basara en nada muy físico tampoco, ¿no? Porque en esto del ciclo sí que hay modelos que se basan en, en modelos de, de dinamo solar, ¿no? Entonces, bueno, estarán mejor o peor, pero tienen una base física. Pero lo suyo era un poco, no sé. O sea, al final es como, lo que él está haciendo es un poco como predecir la bolsa, ¿no? Tiene una curva y empieza a correlacionar parámetros de esa curva. Y él se ha encontrado un parámetro que, que, según él, le da la fuerza del ciclo siguiente.
4: Bueno, el, ellos, porque son, son cinco. Bueno, ¿no? ellos,
0: sí, que, sí, bueno, sí, sí. sí Pero todos los artículos son el de primer autor, ¿no?
1: Sí.
0: Eh, entonces, bueno, básicamente, eh, lo que dice es que encuentra un parámetro que. Es que es, que es difícil explicarlo realmente, porque. O sea, mucha gente se basa para predecir la fuerza del ciclo siguiente, bueno, al final todo el mundo se va a lo mismo. Tú tienes una curva y la haces pasar por alguna inteligencia artificial y te, te empieza a soltar correlaciones. Entonces, en base a eso puedes intentar predecir algo. ¿no? Y como Héctor comentaba antes, el éxito ha sido bastante bajo ¿no? porque la curva es muy, muy cortita. O sea, tenemos 24 ciclos solares observados cada uno de su padre y de su madre, con lo cual es complicado sacar una correlación ahí, porque lo que decía Héctor de sí es verdad que se ha visto que cuando los ciclos solares disminuyen en intensidad se llegó al mínimo de Maunder, pero de eso tenemos un caso. Entonces sacar la misma conclusión cuando ahora estamos disminuyendo, pues es ciertamente arriesgado, ¿no? Entonces muchos de los modelos se basan en esas cosas, no en interpretar una curva de con ciertos parámetros y ver que se puede predecir eh, luego hay gente que lo que hace es modelar el sol modelar el interior del sol y su campo magnético para de ahí modelar el ciclo magnético y hacer predicciones y esos modelos todavía también están un poco, no son las predicciones no son demasiado buenas eh, pero bueno, mucha gente lo que hace es pues calcular la distancia entre mínimos <coughs> perdón, entre mínimos de actividad solar, ¿no? Entonces, si el mínimo es muy extendido, generalmente cuando los mínimos, entre la distancia entre mínimos en tiempo es muy extendida, o sea, que el ciclo no dura 11 años, y si a lo mejor dura, ponle, 14, 15, son mínimos muy, muy extendidos, eh, suelen corresponder a, a ciclos de actividad muy bajitos en actividad. Los, los ciclos que tienen mayor actividad suelen ser más picudos.
4: Cuando dices, o sea, perdona por, por, por aclararlo, cuando estás diciendo mínimos <risa> muy extendidos, te estás refiriendo a la distancia entre mínimos, o sea que te estás refiriendo sí. al, a la longitud del ciclo.
0: Entre comillas, eh, la longitud eh, del ciclo es muy grande, pero aparte, si te la, la, digamos, el, el ciclo empieza muy rápido, uh -huh. empieza a haber muchísimas manchas en el sol y después van disminuyendo de forma mucho más lenta. Uh -huh. O sea que son las dos cosas, son mínimo, son ciclos más largos, pero aparte los mínimos son más extendidos también suelen coincidir con, con, con picos de actividad bajos. Eh, y por eso están prediciendo que el siguiente va a ser muy bajo en actividad, porque el anterior tuvo ese mínimo extendido, eh, este ha sido bajísimo en actividad, pues dicen pues el siguiente lo mismo. Eh, entonces, eh, este, esta persona, Scott Magnetos lo que dice es que el parámetro SD, de, de decir la distancia entre dos mínimos de actividad, no le correlaciona tan bien con, con la actividad del próximo, el próximo máximo. Sí, del próximo máximo de actividad. La correlación que se encuentra suele ser de 0,6 más o menos. Entonces él busca otro parámetro que es difícil de describir, la verdad. Eh, viene siendo algo muy parecido, pero es como refinar esas, digamos, esas... Es como refinar el principio y el final del ciclo. La gente lo suele hacer con el mínimo, es decir, cuando la actividad llega a su mínimo, y él lo hace con otros parámetros que la verdad es un poco complicados de explicar. Pero llega, va siendo lo mismo. Total que refinando esas, esa distancia temporal, correlacionándola con, con la actividad del ciclo posterior, le sale una correlación de 0.75. Entonces dice, pues este parámetro es muchísimo mejor y entonces yo predigo que el siguiente va a tener una actividad mucho mayor que, que la que esperamos. Y mucho mayor, no es mucho mayor que la predicción. Es que lo que dice es que va a ser uno de los ciclos más activos en toda la serie temporal que llevamos. O sea que nos se ha tirado un poco a la piscina, se ha tirado muchísimo a la piscina. Eh, yo la sensación que tengo, bueno tú la has leído doctor? no sé si tienes la misma. Es que es un poco, es muy muy especulativo todo lo que hace. O por lo menos esa es la sensación que he tenido. Y, pero bueno. Es que no, 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 hay más. O sea.
4: Sí, yo estoy de acuerdo contigo. Eh, es buscar algún parámetro que correle bien con lo que ha pasado en los 24 ciclos anteriores. Y extrapolar sí. eso al siguiente. Y es verdad que cuando tú ves su gráfica y ves cómo aplica el método a los ciclos anteriores, pues le cuadra con que predice bien cuánto va a ser el máximo. Sí. Lo que pasa es que eso lo he visto, he visto varios papers últimamente que hacen esto mismo, sacan resultados completamente diferentes y todos predecían bien los anteriores, ¿no? El de, por ejemplo, por irnos al caso extremo contrario, el de Sarcova, diciendo que nos acercamos a un gran mínimo y a una edad de, a una era glaciar y no sé qué, pues también predecía bien todos los anteriores y el siguiente le salía que era muy débil, ¿no? O sea que, no sé, yo creo que con estas cosas hay un cierto sesgo. Eso de predecir bien los anteriores es un poco peligroso. Eh, y, y voy a decir por qué, o sea, si tú, eh, si tú dices, voy a hacer una determinada cosa eh, porque creo que es la forma de hacerla y la haces y resulta que predices bien todo lo anterior, eso sería, sería un algo que te refuerza tu idea, ¿no? El problema es que cuando tú dices voy a probar muchas cosas porque no tengo ni idea por dónde van los tiros y empiezas a probar cosas, eh, sí. hay muchas cosas que pruebas y que no funcionan y no acaban siendo publicadas. Y entonces hay una de las que pruebas que sí funciona y dices, ah, mira, encaja bien con todo lo demás. Bueno, eso no tiene la misma eh, validez estadística porque has estado probando muchas cosas y te has quedado con la que te ha funcionado. ¿vale? Entonces eso no te da la misma garantía de que lo que vayas a hacer te va a funcionar. Y es la razón por la cual hay mucha gente probando diferentes cosas, probando pollo con polea, ¿no? que siempre hacemos esa broma de los juegos estos antiguos de sierra cuando estabas perdido con la videoaventura y no sabías qué hacer. Entonces vas, vas probando cualquier cosa que tienes en tu inventario con todo lo que hay en la pantalla. Pues eso es un poco lo que se hace en física solar, probar diferentes parámetros a ver cómo puedo mmm, buscar algo que me prediga el siguiente ciclo. Entonces cuando estás probando muchas cosas y, hay, y, y te vas a quedar con una que te predice bien todo lo anterior, pues eso no tiene la misma... Eh, eh, la misma fuerza estadística para decir que es una eh, que es un argumento sólido para respaldar tu, tu teoría ¿no? uh -huh. y entonces yo no sé si, si tendrá razón Scott o la gente que ha hecho predicciones antes, pero yo creo que la línea es un poco esa, es lo que tú decías María, es buscar un parámetro, eh, mucha gente como dices tú, ha usado la, la duración del ciclo para intentar predecir la del ciclo siguiente y él hace eso mismo, pero en vez de quedarse con el mínimo, dice, bueno, pues voy a buscar los terminadores, que sí. es ese parámetro que decía Marian, que es un poco complicado de explicar, que o sea,
0: básicamente lo que él dice es que hay un un ciclo subyacente al ciclo de, o sea, al número de manchas, porque todas estas curvas de las que estamos hablando, que no lo he comentado, se refieren al número de manchas contadas en la superficie, ¿vale? El número el número se define de una forma no es realmente contar. Solamente, si no está definido, ahora no recuerdo cómo. Pero bueno, básicamente es contar el número de manchas. Entonces, lo que él dice es, eh, eso es la manifestación de otro ciclo que tiene otro periodo y que ocurre en el interior del Sol. ¿vale? Entonces, eh, ¿cómo puedo yo buscar una evidencia de ese ciclo que no sea el número de manchas, porque según él eso es solo un, un efecto. ¿no? Eh, lo que hace es, se va, por ejemplo, a, a cosas que pasan en la corona eh, y se pone a buscar, por ejemplo, puntos brillantes o también busca lo, los agujeros coronales y demás y se da cuenta que los puntos brillantes, en particular también los agujeros coronales, eh, eh, se relacionan con una, una cosa que, él, bueno, se, en principio tienen escalas que son, como se dice?, que de unos 100-150 millones de, de metros en el Sol, que son es, escalas convectivas gigantes, que no se han visto nunca en el Sol, pero se han predicho que pueden existir. Entonces, esas escalas eh, convectivas gigantes llegarían al interior del Sol, o sea, serían capaces de arrastrar cualquier cosa que estuviera pasando. Más hacia el interior del Sol. Si hubiera un campo magnético hacia adentro que tuviera un ciclo de X años, esas esa, esa convección solar a esas escalas tan grandes podría arrastrarlo para arriba y, y de alguna forma, pues después eh, daría, daría lugar a la formación de manchas. ¿no? Entonces, según él, la los puntos brillantes son una evidencia de ese campo magnético que está hacia dentro del Sol, que nosotros no podemos ver. ¿Y qué es el que tiene el, el, el ciclo de actividad? Entonces, haciendo un estudio, se da cuenta que, que efectivamente, como dice Héctor, eh, digamos, la, la aparición de puntos brillantes en la corona tiene ciclos de unos 19 años, cuando las manchas son de 11. Entonces, ese ciclo realmente no lo estamos viendo en la superficie del Sol, no lo estamos, no lo estamos viendo en esas curvas, pero está ahí. Entonces, él cuenta dónde empieza y dónde termina ese ciclo que ocurre en el interior del Sol. No sé si me explico, porque la verdad es que es bastante complicado. Eh, y que en principio se manifiesta de alguna forma en la corona. Bueno, no es que se manifieste, sino que la corona le sirve como, como proxy para, para determinar ese ciclo, ¿no? Entonces, cogiendo esos dos puntos que tú no los puedes ver en el número de manchas, porque, como os digo, el número de manchas tiene un ciclo de unos 11 años, eh, pues es capaz de predecir, o sea, lo correlaciona con el, con la intensidad, del, con el número de manchas que va a haber en el, en el próximo ciclo solar. Y, en principio, le sale una correlación mejor que si coge eh, la periodicidad del número de manchas. No sé si me ha explicado muy allá. Sí. Pero ya te digo, pasa de tener, o sea, lo que decía Héctor, la longitud de los ciclos correlacionado con la actividad del ciclo siguiente tiene una correlación de 0,60 y pico. La correlación entre el principio y final de ese ciclo interno, vamos a llamarlo así, con la actividad del siguiente ciclo tiene una correlación de 0,70 y algo. Tampoco es que pachar cohetes ninguna de las dos. Entonces, bueno. Mmm tampoco ha demostrado que ese ciclo exista de verdad. O sea, que ese campo magnético que él le llama unas bandas exista de verdad. Eh, con lo cual, bueno, pues ahí está es otro parámetro más. Pero no... Que se saca de la curva y ya está.
5: Yeah. ¿Cómo está la cosa en medir manchas solares de otros sistemas solares?
0: Eh, ¿Medir en qué sentido? A ah, los ciclos, dices.
5: Sí, para ver... O sea, por no tener solamente el Sol como único caso, sino ver si podemos empezar ya a comparar con otras estrellas cómo son los ciclos solares en, en otros sitios.
0: O sea, lo, los ciclos que se han medido hay de todo. O sea, hay ciclos muy, muy cortitos, ciclos más, más anchos, claro. Ciclos como el solar son difíciles por el tiempo que lleva medir claro. el ciclo, ¿no? Pero... Quizás si pasa está... un poco sí.
4: como con los exoplanetas, ¿no? que los primeros que se veían eran los Júpiter calientes claro. porque son los mm. fáciles, pues con las estrellas los, los ciclos que se conocen sobre todo son los cortitos porque tienes que estar años mirando una estrella para poder ver el ciclo claro. entero. ¿no?
5: Lo que no claro. sé es si con estos modelos que son totalmente empíricos, con solamente el Sol, pues igual que decía antes que para comparar los modelos de la magnetosfera terrestre con la de Ganímedes y tal, si sí, se podría aplicar, vale, con el Sol predice muy bien los ciclos pasados. Predice bien la intensidad de los ciclos en otra estrella, aplicando lo mismo, el mismo criterio, no sé si se puede hacer eso todavía o aún no.
4: Es que yo creo que sobre todo, Marian, lo que tenemos de ciclos de otras estrellas son en proxies de líneas cromosféricas, ¿no? Las de sí, calcio y
0: en eso. actividades, en no, brillan no calcio y demás.
4: Ver una bueno, mancha en una estrella es dificilísimo. Eh.
0: Bueno, ahí, ahí, pero en casos muy particulares, no. No se tiene gran estadística la, más, la mejor estadística de eso que se tiene fue por Kepler y misiones de ese estilo. ¿no? Y eso, eso miden
5: tres años nada más.
0: Miden fotometría que básicamente es la cobertura de, de manchas. Y ahí se han visto ciclos, pero claro, de periodo corto. ¿no? Mm. Y, pero luego hay estrellas en concreto, pero ya claro, son objetos puntuales nada más que ahora no recuerdo el nombre de una de ellas, donde se la ha observado durante varios años consecutivos y, y se ha mapeado el campo magnético, ¿no? Y si te centras básicamente en las componentes de la más gran escala, no en las manchas, sino por ejemplo en la componente dipolar y demás, sí que se ha visto que en cuestión de seis años, siete años, ha cambiado dos veces la polaridad del,
1: ¿Ah?
0: del campo. O sea que se están viendo cosas parecidas a lo que hace el sol por ahí, uh -huh. pero son objetos, ya te digo, o sea, muy particulares, no. De eso no se puede, no se tiene mucha estadística.
5: Ya, pero es que sin eso es solo el sol, por eso decir. Sí,
0: pero ya te digo, o sea, incluso con el sol, yo creo que no, yo no diría que nadie es capaz de predecir eh, qué va a hacer el próximo ciclo solar.
1: Sí. Pues ahora De que hecho, has...
0: de hecho, si me apuras te diría que no se sabe por qué el Sol tiene un ciclo de actividad.
1: Sí. Yo creo que todos, todo. los,
0: todos los modelos de interior del Sol, donde se genera el campo magnético, sube la superficie, bla, 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 eh, digamos, la, la, el ciclo no arranca, creo, a menos que en últimos, en últimos trabajos se haya visto algo así. El ciclo creo que no arranca de forma natural.
1: Sí.
5: Eso como antes, cuando se intentaba hacer simulaciones de supernova, la estrella no explotaba. Tocaba poner la explosión inicial.
0: Exactamente, sí.
5: Apuesta en el modelo.
0: Sí. Entonces. O sea, la, la verdad es que. Eso, ya de, de entrada no sabemos muy bien porque hay un ciclo. Bueno. Ni tan siquiera si hay una frecuencia dominante. Hombre, sé, la de 11 años es claramente dominante, pero mm. hay muchas más frecuencias que se han hipotetizado por ahí, ¿no? Mm.
4: Creo que Francis sí. iba a decir algo.
2: No, iba a comentar el tema de. Claro, el, el ciclo 24 fue predicho, ¿no? El, 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 cuando estábamos en el ciclo 23 hubo muchos modelos. Estamos hablando del principio de los años 2000, sí. 2000, 2010. Eh, ¿Sabéis si hubo algún modelo así exitoso que en el campo de física solar se considere como fue la gran predicción del ciclo 24 o, o no? O en general, todos los que predijeron usando los primeros 23 en general fallaron bastante con el 24. Fallaron, sí, yo, fallaron. Diría,
0: yo diría, que nadie lo acertó porque <coughs> lo que decía fallaron. Héctor, unos dijeron que uff que sub, habría mucha actividad, otros dijeron que ah, a lo mejor nos quedamos igual. Yo creo que nadie se quiso ahí mojar mucho y al final tuvimos muchísima menos actividad. Sí, sí
4: fallaron, fallaron. Y, y solo había realmente solo había dos grupos grandes en aquella época. Que de hecho como estaban en competencia, por eso yo creo que se creó un poco este panel, ¿no? Para intentar juntarlos y eh, porque. Uno de los grupos precisamente era el de Mausumi Dikpati, que también era compañera mía en el hachao, y entonces yo conocía un poco así la historia. Eh, y era su grupo, y, y otro grupo también en Estados Unidos eran los que intentaban hacer este tipo de predicciones. Sí. Um, las que a ver, los que intentaban hacer una predicción práctica, porque modelos conceptuales sí que intentaba hacer otra gente, pero, pero no aspiraban a a que fueran suficientemente realistas como para poder hacer una predicción. Estos dos eran los únicos que se atrevían, ¿no? Y eso sí, en los últimos años ya sí que se ha sumado mm. mucha más gente al carro y, pff, bueno, por lo menos han llegado a un consenso en este panel, pero no sé si eso es garantía de que, de que vayan a acertar. Según Scott, está mal, así que... <risa> vemos que sigue habiendo controversia con las predicciones del ciclo solar, que por otra parte tampoco el artículo empieza en la introducción diciendo que esto es súper importante a ver, yo no lo tengo tan claro que lo sea y que me perdonen todos mis colegas tampoco. de física solar porque, a ver, sería súper importante poder predecir que va a haber una gran CME, va a haber una gran erupción en dirección a la Tierra y tenemos que ponernos a salvo, pero eso es un evento individual pero ahora, algo como el ciclo que es algo estadístico, que tú digas que vaya a ser más intenso o menos intenso yo qué sé, ¿qué bueno, van a hacer? ¿Qué, ¿qué diferencia te hace? <ríe> no sé.
5: Ahí creo que ya sabíamos que cuanto más intenso era el ciclo, mayor protección contra rayos cósmicos del exterior tenía el sistema solar, ¿no? Y ahora se está viendo si a lo mejor eso influía mm. en la formación de nubes, o si se hacen misiones tripuladas fuera de la magnetosfera terrestre, tendría influencia también en la protección de astronautas.
0: Un mes, sí. ¿Eh?
5: Puede Entonces, el ciclo.
4: Ser... Eh, bueno, la, la protección de la magnetosfera solar. No estoy seguro si iba con el ciclo o al revés. Siempre me lío con eso.
5: Me parece que era. Porque... O sea, cuanto mayor actividad del Sol. Mayor protección teníamos de los rayos cósmicos del exterior del sistema solar. Aunque el Sol en sí fuera más peligroso. Uh -huh. Entonces, según el tipo de blindaje, creo que. O sea, para el tema de los astronautas, por ejemplo. Los rayos cósmicos de extragalácticos y tal eran más peligrosos que los del sol. Porque uh -huh. los del sol eran de menos energía y era más fácil blindarse contra ellos. Uh -huh. o sea, pero,
0: pero o sea, tú puedes predecir que un, un ciclo va a ser muy fuerte, ¿no? Pero ¿qué vas a hacer? ¿No mandas misiones en siete años?
5: No, los, supongo que sería... A lo mejor te influye en la masa de la nave si tienes que poner más capas de protección.
0: Pero es que además la... las fluctuaciones mmm, día a día, mes a mes, sí. año a año, son brutales. Claro. Eh, eh... Al final, el, digamos, el máximo de actividad, si tú te fijas en los máximos, de hecho, la, las fluctuaciones son salvajes. Uh -huh. tú puedes predecir un máximo o, un, o algo muy mínimo, pero luego puede tener unas fluctuaciones muy bestias. Ya, claro. Es que, es que fluctúa muchísimo. De todas formas,
6: yo sigo... Diciendo que bueno, que hay que investigar más y que es muy arriesgado hablar de estas cosas a finales de 2020, señores investigadores. <risa> que no, tú imagínate, que, que va a pegar no, un lo... pepinazo, ostras. Para lo... Yo
0: creo que para los que para quien sí si es importante es para la gente que hace modelos realmente sí. de dinamo y de física en, del interior del sol, ¿no? Porque de alguna forma pues prueba eh, las teorías, ¿no? Hm. Pero en cuanto a predicción puramente estadística, pues yo tampoco le veo la, esa, esa importancia, ¿no?
5: Pero de todas formas, en cuanto a pepinazo, hubo eventos de llamaradas solares muy fuertes que fueron en ciclo débil, ¿no? Sí.
0: Sí. Y bueno, y lo que sí. yo siempre digo es que todo el mundo le tiene mucho miedo a una llamarada, pero más miedo le tienen que tener a un agujero coronal
5: claro, eso mínimo, uf, y a los barre mínimos todo. de
0: actividad, que, que eso se pegan ahí a lo mejor una semana. Sí, uf, sí, sí y con las líneas de campo si te apuntan a la tierra, o sea, son como autopistas.
5: Sí, Entonces... sí, sí. Entonces sí. Bueno, supongo que, o sea, con las llamadas solares muy intensas, el problema está en que nos empuja el campo magnético y se crea lo que es la tormenta geomagnética de como lo de Canadá, que ya se generan corrientes inducidas en la alta tensión uh -huh, uh -huh. y cascan los transformadores. Sí. sí,
4: depende de cuál sea el sí. efecto que te preocupe. Si eres un astronauta y te preocupa el flujo de partículas energéticas, pues entonces...
5: Te, con nada?
4: Te, sí, eh, Depende un poco. Sí. Vale, pues no sé, si, no sé si hay algo más que comentar sobre este artículo. Eh, bueno, una cosa que decían las conclusiones es que como ya estamos en la fase de subida y rápidamente se empieza a ver el camino que tiene según el ritmo de aparición de manchas nuevas, pues ya lo dicen ellos que en los próximos meses se podrá ver Qué predicción es la que va bien encaminada. Así que ellos dejan ahí el guante, lo tiran y dicen: Todo el mundo está equivocado, menos nosotros, y en los próximos meses es, se va a ver.
6: Esto se va a ver en Daupace 21.
5: Mm, sí. Es que si van contra todos los demás, a lo mejor esa apuesta tiene más ganancia.
2: Sí, sí, sí yo creo que sí. sí.
5: Alguien tiene sí. que hacerla. Va por Doctor, a, van por Marian, pasta.
2: Vosotros que trabajáis en física solar, ¿nunca habéis tenido la, la inquietud de poneros a hacer ese tipo de predicciones? ¿No parece un.? problema muy complicado yo que no sé, con inteligencia artificial, con, con modelos estadísticos radiante básicos, hacer un par de predicciones y parece que se publica fácil, ¿no? Entre comillas, no sé.
0: A mí no me llama, pero <risa> no
1: sé.
4: Yo, yo lo he pensado alguna vez, pero me parece que, que es algo como que, que hay mucha gente haciéndolo, que es muy sencillo y que tendrías que pensar alguna cosa que fuera una vuelta de tuerca así como muy, muy diferente para poder hacer algo distinto, ¿no? Porque ponerte a buscar...
1: aliens.
6: <risa> Efectivamente. Llama a Abby. Tienes que llamar a Abby. <risa> eh, Abby, tío, tenemos que preparar algo y nos vamos a tomar el té con los tíos estos de la porra. <risa> Oye, suena, suena a que hay que hacer una
2: peli de eso.
4: Sí, la verdad que no es el tipo de cosas que nosotros solamos trabajar, ¿no? O, o pensemos mucho, pero...
2: ¿Estos vosotros habéis trabajado en modelos de dinamo o no habéis hecho nada de modelos de dinamo? No, interior ah, no. Sí.
4: Vale, vale. no. Modelos de interior, nosotros trabajamos sobre todo en atmósfera y, y capas exteriores, ¿no? Vale. Eh, aquí en España yo creo que no hay nadie que haga modelos de interior. Eh, de interior. Entonces son sobre. italianos,
2: ¿no? Lo eran los italianos los que estaban haciendo modelos del doble dinamo y cosas así.
4: Hay, sí, hay grupos italianos, hay personas, sobre todo en Estados Unidos, en la India, hay gente Francia. también. Curiosamente, hay algunos grupos. este. Eh, pero son sobre todo en Estados Unidos. Y suelen ser muy sí. de, muy computacionales, ¿no? Gente con claro. superordenadores, eh, como dice Marian, intentando hacer simulaciones de, de la dinamo en el interior solar.
1: Uh
3: -huh. En fin.
6: Una pues, pregunta. ¿Y las ondas que se han enviado al Sol ahora...? ¿Pueden arrojar un poquito de luz sobre cómo funciona el interior del Sol o no?
4: No, están más orientadas a eso que decíamos, ¿no? Eh, la corona, las capas altas. Uh -huh. el, eh, O sea, el tipo de preguntas que intentas responder es más bien cómo se traduce lo que pasa en la superficie a las capas altas, que es donde luego se producen las erupciones, las inyecciones de masa coronal, se aceleran las partículas del viento solar, todo eso. Uh -huh. eh, todo eso al final lo produce el campo magnético, que son líneas que están conectadas abajo a la superficie, y en la superficie es el movimiento del plasma el que manda, el que arrastra las líneas para un lado y para otro. Eh, lo que pasa es que luego la, los fenómenos de actividad tienen lugar arriba, donde domina el campo magnético, y entender un poco esa conectividad es lo difícil. Pero todas estas cosas de dinamo, del ciclo y tal, todo eso tiene que ver con el interior. Uh -huh. y, y de ese tipo de cosas no... Aquí no trabajamos es un tema que realmente eh, a ver, sobre todo lo que requiere es, eh, bueno, como, como todos los temas de simulaciones ¿no? es el, el saber eh, cuáles son las ecuaciones que tienes, que tienes que trabajar cuáles son los trucos que tienes que usar para que numéricamente sea resoluble la ecuación, pero uh -huh. son cosas que ya están bastante publicadas y bastante trilladas en la literatura, y luego acceso a un montón de tiempo de superordenador mm, no sería complicado el crear un grupo dedicado a, a hacer esos trabajos, trabajos ¿no? a día de hoy. Lo que pasa es que requiere eso, un montón de, de recursos computacionales. Eh... Pero bueno, que a día de hoy el problema sobre todo es que mmm, el Sol es muy grande y tendrías que hacer tu simulación con, primero, píxeles muy pequeñitos y además un paso temporal súper pequeñito, porque los procesos no. de interacción entre el plasma y el campo magnético Ocurren en escalas que son súper pequeñas. Tienes que resolver escalas temporales muy, muy pequeñas. Eh, entonces no tenemos ni de lejos capacidad para mmm, simular una cosa muy grande con las escalas espaciales y temporales tan pequeñas que se necesitan. Entonces tienes que meter aproximaciones muy bestias para poderlo simular. Y cuando haces aproximaciones tan bestias, pues pierdes el realismo del de, de sí. asunto. ¿no? Así sí. que ese es el ese es el tema del asunto, yo creo que se pueden hacer simulaciones muy simplificadas que te dan una idea general de, eh, conceptual eh, de por dónde van los tiros pero para hacer una cosa realista a nivel de predicciones estamos muy lejos de eso
2: ¿y esos modelos sencillitos son suelen ser caóticos o no suelen ser modelos caóticos?
4: suelen ser caóticos, lo que es más o menos predecible es la, la estadística final de, de lo que te sale ¿no? pues si hay una una frecuencia dominante, etcétera, pero la aparición de manchas y estas cosas, sí, se vuelve, se vuelve caótica rápidamente porque es todo muy no lineal. Fíjate que son ecuaciones, son al fin y al cabo es, es magneto hidrodinámica, o sea, son ecuaciones como las de la hidrodinámica, pero con campo magnético incluido, ¿no?
2: Sí, que si planteas modelos muy muy sencillitos, tipo el modelo de Lorenz, pues el modelo de Lorenz es el ejemplo clásico de caos en el efecto mariposa, etcétera. Mm. Aquí en magneto hidrodinámica puedes sacar un modelo de Lorenz con un par de ecuaciones más de la parte eh, magnética y, y tienes básicamente caos, ¿no? Entonces, hace completamente impredecible este tipo de cosas, ¿no?
4: Vale, pues nada, si quieren pasamos al siguiente tema, entonces, que mmm, es... ¿Hay más temas? Sí, ¿Hay, hay más temas. Hay uno de biología. ¿No vieron el tema de biología? Ah, digo, ah, sí, sí, es verdad.
5: sí, 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 <risa> sí, 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 sí. <risa> Pensaba que estaba hablando de la tortuga y sí. pensé que era el único. No,
6: hablando de la tortuga, eh, acabo de ver cómo era el mapa terrestre en el océano y efectivamente Estados Unidos y, de, y Europa ya se habían separado. No uh -huh. están muy, muy separados, no están tremendamente... No os imagináis que ya están con nuestra configuración actual, uh -huh. ¿vale? Aún están relativamente cerca, pero... Y Europa, la zona de Bélgica, está muy sum, eh, un poquito sumergida. Y lo que es España y la zona mediterránea son islitas.
5: Sí, sí.
4: Bueno, pues el siguiente tema es uno que realmente no es nuevo, es de mayo el, el artículo, pero bueno, yo lo vi hace poco, me llamó la atención. Y como no entiendo mucho de estas cosas, pues eh, quería sacarlo en Coffee Break, a ver si es un disparate muy grande o, o puede ser algo interesante, como a mí me, me resultó. Y tiene que ver con este problema de la quiralidad de las moléculas de la vida. Quiralidad es un, un término que tiene que ver un poco con eh, la, la dirección de giro, ¿no? eh, creo que uh -huh. quiralidad tiene que ver con el, con el giro, eh, tiene que ver con que las, las moléculas típicamente eh, proteínas y, y otras moléculas orgánicas complejas tienen una estructura tridimensional como hemos dicho muchas veces y tú puedes hacer una, tú puedes coger una molécula y su simétrica la, la, la reflejas en un espejo y desde el punto de vista químico son indistinguibles una de la otra, ¿no? Pero tienen una estructura mmm, que no es la misma. O sea, en un caso eh, pues puedes tener una quiralidad que se dice dextrógira, en otro caso es levógira, o sea, a derechas o a izquierdas, según cómo esté plegada, por ejemplo, esa proteína. Uh
1: -huh.
4: Y mmm, la cuestión es que, por alguna razón, eh, la vida en la Tierra mmm, presenta lo que se llama una homoquiralidad. Es decir que tienen todas la misma quiralidad. Por ejemplo, el, el ADN y el ARN en toda la vida de la Tierra tiene quiralidad a derecha. Es de uh -huh. ¿vale? Podría haber sido de la otra forma. Podría funcionar mmm, perfectamente igual, al revés. Entonces, uno de los grandes misterios de la biología es por qué toda la vida en la Tierra tiene esa quiralidad eh, a derecha. ¿no? Eh, y si eso es una característica universal o es que en la Tierra fue así. Porque podría ser que los primeros microorganismos que al final de los que descendemos todos pues resulta que había a lo mejor de los dos tipos, pero eh, uno se acabó imponiendo a los demás, pues hemos heredado todos esa quiralidad de, de ese microorganismo, ¿no? Podría ser una posibilidad. Uh -huh. Y entonces en otro planeta, pues yo que sé eh, la gente que hizo un muamua, -mua, pues a lo mejor tendrían ADN con una quiralidad a la izquierda no sé eh, esa es una, una idea uh -huh. eh, sin embargo, hay un artículo que salió publicado en el Astrophysical Journal, en una letter, eh, por dos astrofísicos, una postdoc joven que se llama eh, Noemí eh, Globus, que, que trabaja en temas de altas energías. Eh, por cierto, Héctor, estuvo trabajando en temas de chorros de energía en agujeros negros.
5: Eh, ah, mira, claro, sí.
4: Antes de, de estas cosas. Y... Eh, Ahora creo que trabaja en el Instituto Flatirons en Nueva York, eh, pero estuvo en la Universidad de Stanford. Eh, y el segundo autor del artículo es Roger Blanford, que es un, un super superpope, es, eh, es un investigador británico, pero que trabaja en, en Stanford. Eh, y es uno de estos que está en la Wikipedia, tiene un, un efecto a su nombre, el efecto Blanford no sé quién, de cosas de agujeros negros. Um, y bueno, pues resulta que... Por cierto, este hombre fue estudiante de Martin Rees, fue estudiante ah, de doctorado de Sir Martin Ries. Sí. Y bueno, a, por lo visto a Noemí se le ocurrió la idea, como ella trabaja en cosas de altas energías y rayos cósmicos y tal, se le ocurrió una idea interesante, que es que cuando los rayos cósmicos eh, chocan con la atmósfera de la Tierra, no, son protones sobre todo, partículas alfa que chocan con las partículas de la alta atmósfera, pues ahí se producen una cascada de partículas, entre ellas se producen piones, que luego uh -huh. rápidamente se desintegran, decaen espontáneamente a toda una serie de otras partículas. ¿Por uh -huh. qué digo esto de los piones? Porque eh, la física en general eh, tiene esta simetría que, le, que, que funciona igual si tú le das la vuelta a un espejo, no? Eh, eh, esta simetría de, de paridad que tiene casi toda la física, salvo la interacción débil que no es completamente simétrica en, en cuanto a paridad. Hay una, eh, hay una pequeña un pequeño desequilibrio entre procesos con eh, digamos una paridad de y una levógira ¿no? y lo que ellos plantean en este artículo es que quizás eh, o sea cuando tú piensas en estos rayos cósmicos que llegan a la tierra tal, tal se producen mm -hmm. estas partículas se genera una quiralidad preferente, en un sentido, en las partículas que caen de esa cascada, que es muy pequeñita, o sea, hay casi la misma cantidad en una con una quiralidad que con la otra, pero hay un poquito más de, de una y que eso puede hacer que las mutaciones que producen, que al final la evolución eh, viene dictada por las mutaciones que van cambiando a los seres vivos, muchas de esas mutaciones son inducidas por rayos cósmicos, pues que quizás hay un poquito más de mutaciones que son mediadas por un rayo cósmico con una quiralidad preferente y que eso es lo que ha... Seleccionado, digamos que, que, que haya más mutaciones y por tanto una evolución más rápida eh, en un tipo de ADN que en otro. vale Esa es un poco sí, la idea general por lo que yo he entendido. Sí, sí, por o sea, lo que o sea, yo
6: entendí eh, era eso, que la hélice a, a la izquierda tenía menos probabilidades de recibir impactos y que la eh, eh, que va a la derecha. Entonces, de recibirlo,
5: no, sino de. Eh, ves afectada por el. Eso, de,
6: bueno, ves de, afectada. De el un electrón. Entonces, claro, entonces por ese hecho, la, la, de derechas iba a ser siempre, eh, más, iba a mutar con más facilidad, y la de izquierdas iba a ser más tradicional, no se iba, iba a permanecer más tiempo debido a que iba a, me, a recibir menos, menos cambios. Y que eso hace que, claro, si no mutas, no evolucionas.
2: Uh, esa es
6: lo okay, que. es la este hipótesis. Hombre. Sí. Sí,
0: de hecho hacen un experimento numérico para, para demostrar eso, ¿no? O sea, ponen... Eh, básicamente lo que ven es que cuando cuando bombardeas estas partículas con quiralidad a la derecha, con partí sí, bueno, con partículas eh, con quiralidad a la derecha, digamos que les arrancas un electrón más fácilmente que si se la, que si chocan partículas con quiralidad a la izquierda.
5: Sí, esto era por tema de spin, ¿no?
0: Pero sí, pero la digamos que el sobre. ¿Cómo se diría? El des desequilibrio es muy, muy peque muy pequeñito. O sea, uh -huh. es, realmente lo que dicen es que, como, o sea, que, que está ahí, pero que es una cosa muy, muy pequeñita, ¿no?
5: Sí, decían que para tener ese efecto ahorita necesitarías tanta radiación sí. que final sí. las estructuras celulares de las cargas.
0: Posiblemente.
5: Pero, o sea, esto yo quería añadir que no es el artículo que estábamos mirando empieza diciendo oh, es como si se les hubiera ocurrido por primera vez la conexión esta con el cosmos para explicar la realidad de las moléculas de la vida pero esto no es una idea nueva o sea, sabemos que en muchos procesos de física de partículas eh, la paridad no se cumple y también hay unos procesos de astrofísica que el, la luz que llega tiene una polarización más Yo, en, en una dirección que en otra.
4: Eh, te digo, Héctor, y tú esto lo sabes bien, que en general en la astrofísica la paridad no se cumple mucho. Pero
5: <risa>
4: <risa> Hablamos de la paridad
5: de a nivel de física de partículas, uh -huh. en cuanto al spin y tal. Claro, hay procesos que conocemos, que sabemos que no son iguales en un, en un sentido que en otro el de nuevo. Bueno. <risa> el caso que es que nada. esta es una idea que ya se tenía. De hecho, hay estudios que lo que hacen no es proponer mecanismos que cuando llegan los rayos cósmicos a la atmósfera y se produce la, la ducha, la lluvia de partículas. <risa> es que son showers en inglés. Sí. La, la ducha de partículas. <risa> <risa> más como chaparrón en cuanto a shower. Bueno, este mecanismo nuevo lo propone ya para seres vivos que están funcionando cuando se ven claro. afectados pero hay otros que producirían una sobreabundancia de, eh, o sea, de moléculas quirales ya en el espacio, antes de que éstas lleguen a la Tierra porque los aminoácidos no solo las cadenas de ADN y ARN los aminoácidos también sí. tienen quiralidad
0: sí. Apuesta.
5: Claro, sí, es en el sentido contrario, pero ahí sí que se han hecho estudios también, con luz polarizada, uh -huh. diciendo a ver si cuando se formaba el sistema solar había radiación con polarización preferente en este sentido, y entonces las moléculas que se formaron tenían una sobreabundancia que fue lo que hizo que al final la vida usara la más abundante. Uh -huh. Pero también dice lo mismo, que es también los mecanismos propuestos, la sobreabundancia es tan baja que tendrían que haber destruido prácticamente todas las moléculas que hay de ese tipo hasta dejar una diferencia de como el 20% o así que se, que se observa en asteroides y cometas sí. pero si sí, o sea, lo de decir que a lo mejor son procesos de física de partículas y astrofísica los que han dado la preferencia en un sentido u otro es una idea que tiene años
4: sí. Uh -huh. Francis, ¿quieres es que... comentar algo sobre...? Ay, perdona, Sara
6: Ah, no, no, que yo me lo leí y pensé os lo juro que era
2: de cachondeo
1: <risa> Así es Ah, no, 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 no.
2: <risa> Sí, lo, lo comentáis el, el tema de la interacción débil la, la violación de la paridad en la interacción débil es debida fundamentalmente a que los bosones W, los, el equivalente al fotón, ¿no? la partícula digamos que propaga la interacción débil es una partícula de enorme masa entonces, eh, eh, la interacción débil es una interacción que solo ve las componentes izquierdas de las partículas. No sabemos por qué, eh, pero partículas como el electrón tienen dos componentes, hay electrones derechos y electrones izquierdos, ¿no? Eh, eso con todas las partículas, son todos los fermiones, ¿no? Los quarks pasa lo mismo. Pues la interacción débil solo ve las componentes izquierdas, no ve las componentes derechas. ¿sí? De las partículas, de las antipartículas, ve las otras, las derechas. Entonces, no sabemos por qué, pero es parte de lo que de lo que predice el modelo estándar, ¿no? Ese es un fenómeno que se observó con la violación de la paridad uh -huh. eh, en unas desintegraciones de cobalto, en unos experimentos muy sencillitos y, y que fue clave para la construcción del modelo estándar, ¿no? Entonces, el, el, el efecto, obviamente, es un efecto extremadamente pequeño porque involucra interacciones débiles que son muy improbables, ¿no? uh
1: -huh. eh, la,
2: la realidad es que la naturaleza, por alguna razón, eh, los seres vivos prefieren una cierta queralidad y, de hecho, eh, para nosotros son tóxicas muchas sustancias con la calidad contraria. ¿no? ¿No? Porque para ciertas enzimas, eh, la, la enzima cuando eh, tiene una, una molécula con la calidad contraria a, a la habitual, pues eh, no actúa correctamente y eso genera efectos tóxicos, efectos letales en muchas células. ¿no?
5: Hay que pensar que la maquinaria celular son como nanomáquinas. Uh -huh. o sea, todo, hablamos de moléculas, pero es que la estructura tridimensional es muy importante. Tiene que encajar bien una con la otra para funcionar.
6: Sí, como un engranaje. Más que como una sí. máquina es como un engranaje, como.
5: No, bueno, depende. De, puede ser como engranaje, puede ser sí. como. Sí,
2: hay, hay, hay muchísimos tipos de, de sí. mecanismos, ¿no? entonces, pues, el, el por qué la vida prefiere una, pues probablemente por, porque excepcionalmente la, los primeros organismos tuvieron esa, ¿no? Mm. Ahora, mm. ¿qué viene detrás? ¿no? Es decir, Luca, Luca tenía la genialidad que tienen ahora todos los organismos vivos, ¿no? Claro. Entonces, antes de Luca, en esa época prebiótica, probablemente surgieron varias veces la vida de manera independiente, quizás surgieron con quiralidades distintas o no, eso no lo sabemos, mm. y si eh, surgieron con diferentes quiralidad, quiralidades, eh, uh -huh. la que ha sobrevivido, la que mejor se ha adaptado al entorno, eh, pues han ha, ha sido una de esas decisiones, ¿no? Quizás todas tenían la misma claridad y entonces había un efecto cósmico, tipo rayos cósmicos, en una época muy temprana, ¿no? Pero esto es muy difícil de saberlo hasta que no encontremos rastros de, de esa vida prebiótica, ¿no? Y, claro. y siempre vamos a tener esta gran duda, ¿no? Pero los efectos de videointeracción interacción débiles es la única manera de distinguir la derecha de la izquierda en el cosmos. Hay el famoso libro de Martin Garner, ¿no? Mm. Eh, que, que era el que, bueno, cuando salió esto de esto fue como en el 57 o así, lo del descubrimiento de la operación de la paridad. 57, 58, y Martin Garner rápidamente sacó un libro, eh, La izquierda y la derecha en el cosmos, y ya en ese libro proponía esta idea, proponía la idea de que la quiralidad de los seres vivos tenía su origen en esta violación de la paridad, no era la única manera de enseñar a un extraterrestre lo que era la izquierda y la derecha, utilizar la interacción débil, ¿eh? porque para el resto de la física es imposible saber esa diferencia. ¿no? Y, y eso ya es una historia, como ha comentado Héctor es muy, muy antigua, la idea de proponer que los rayos cósmicos son los responsables en una época muy, muy prebiótica, muy, muy anterior incluso a los primeros pre, a la primera previda, en una, una época muy, muy química, eh, que pudiera haber algún tipo de sesgo, ¿no? eh, y, y por supuesto, la, la gente que habla de panspermia, por ejemplo, suele proponer esa idea, ¿no? De que eh, la vida llegó a la Tierra en, con una cierta quiralidad y, y se propagó en la Tierra con dicha quiralidad. Pero, hasta que no tengamos, la verdad, eh, indicios fuertes de previda, que probablemente algún día las tengamos. ¿eh? Lo mismo, algún día descubriremos reacciones químicas claramente prebióticas que conducen a la producción de objetos con membrana y con algún tipo de, de metabolismo primitivo y con algún tipo de, de, de molécula parecida al ARN eh, que mantenga algún tipo de memoria. Eh, y en y si, el momento que tengamos ese tipo de ideas, podremos buscar qué rastro bioquímico deja y podemos tratar de buscar eh, indicios en el planeta Tierra de, de, esa, de la existencia de esas posibles eh, vi, previdas ¿no? y, y entonces sí podrá tratar de resolver esta cuestión pero mientras tanto, estas son hipótesis que yo creo que este artículo aporta muy poquito respecto a lo que ya contaba Martin Garner en su libro de hace libro eh, desde de, de 1960 por ahí o sea, no, no es, ya, es posible que el
5: mecanismo concreto de este libro pues sea uno más, que a lo mejor se han ido acumulando varias cosas posibles que han dado lugar cada uno con su efecto muy pequeñito, a lo mejor acumulativamente, a la situación sí. actual.
2: Lo cierto es eso, que si por la razón que sea hay una, un pequeño exceso, de acuerdo con lo de la materia y la antemateria, ¿no? primordial en el universo, ¿no? con el que hay un pequeño exceso, eh, ese pequeño exceso acumulado con el tiempo acaba creciendo, eh, porque si el pequeño exceso provoca que sea eh, selectivamente mejor para un cierto entorno eh, cierto tipo de reacciones químicas, pues ese tipo de reacciones químicas acabarán manteniéndose y otras reacciones químicas eh, no se mantengan, ¿no? Ahora, el efecto de los rayos cósmicos, a mí no me gustan los rayos cósmicos, eh, porque como comenta estos vives, requiere vida. O sea, si tú tienes que hablar de mutaciones y la importancia es cómo alteran las mutaciones, necesitas ya organismos vivos, ¿no? Sí. Es un efecto como muy posteriori, ¿no? Uh -huh. Quizás tendría que haber rastro. La opinión general de los biólogos es que ya Luca tenía esta calidad, la que te tenemos todos uh -huh. los seres vivos, ¿no?
5: Y está el tema de las moléculas en esteroides, que de aminoácidos ya vemos una preferencia por un por una quiralidad o sea, por un sentido que por el otro. Es como, o sea, hay gente que va más por decir, no, es que esto ya venía en las moléculas así, con esta preferencia a la Tierra. No sabemos todavía cuál es la razón.
6: Esa típica expresión, yo ya me lo encontré así.
5: <risa> Aquí si hubiera estado Alberto lo hubiera comentado el tema de que a las moléculas, o sea, la quiralidad que corresponde a las moléculas es que vamos a ser vivos, hmm. le ponen en el apodo de live, o sea, LIV y la otra, pues la versión espejo, le dan la vuelta y es evil, como evil. maligno. Sí, sí. Entonces, eh, la versión espejo es la versión maligna, como en las historietas de ciencia ficción de, sí. de Star Trek y similares. Sí, sí. Eso se
2: ve muy bien claro en inglés, pero en español no claro, se ve claro.
5: la Las moléculas hay con perilla. Sí.
4: <ríe> Sí, con Alberto estuve hablando ayer sobre este artículo. Con perilla de... y
6: cuernecitos. Eh,
4: y me dijo que, no, que él era muy escéptico con, con todo esto, que no, no le acababa de convencer mucho, porque además luego está el tema de que diferentes moléculas tienen una quiralidad diferente, ¿no? O sea, que... Mm. ¿no? Claro. Además el, recogidos... mecanismo
5: est... ¿Cómo? el mecanismo este solo afectaría a la selección natural del ADN y RN. Exacto,
2: mm -hmm.
5: sí. que mm. no sí, no, de... A lo mejor solamente el ARN, porque si se supone que vino a primero...
2: Sí, todo ese tipo de cosas todavía no las sabemos muy claramente, ah. pero sí, el, al ser una molécula más inestable y, y más reactiva, a priori tengo que venir primero.
4: Bueno, pues nada, si les parece, si no hay nada más sobre esto, vamos con un par de preguntitas y con esto ah. ya le ponemos la cita.
2: Aquí comienza Señales, señales, señales. de los oyentes. De los oyentes de los...
4: Bueno, tenemos algunas preguntas aquí en el chat del directo de, de YouTube, que por cierto damos la bienvenida de nuevo a los oyentes después de unos cuanta, unas cuantas semanas con, de, de parón por las fiestas navideñas de, de los directos de YouTube y ya lo estamos retomando. Eh, por ejemplo, veo que Cuantín tiene una pregunta que no estoy seguro si la entiendo muy bien, a ver si ustedes eh, a lo mejor saben algo más. Pregunta si la paradoja del momento angular del sistema solar Consiste en que los planetas tienen el 97% del momento angular total y solo el 1% de la masa total del sistema. Entonces, yo no sé cuántos son los números exactamente, pero sí, seguro que los planetas tienen un montón de momento angular porque están muy lejos. Pero no estoy seguro por qué habla de la paradoja. O sea, no sé si esto es una paradoja yo, o le parece raro a alguien.
5: Primera vez que me encuentro con la expresión. Aunque o sea, buscando en Google me salen cosas que no tienen que ver con el sistema solar.
4: Con la expresión de la paradoja del...
5: Sí, sí, pero no no parece que sea... O sea, paradoja del momento angular del sistema solar. Y dice... Explica momento angular, ta, ta, ta... Composición... Y no no veo cuál es la paradoja.
4: A ver, el momento angular... O
5: sea, creo, de... creo que dicen que eso, que los planetas tienen 1% de la masa y 97% del momento angular total
4: sí, eso es lo que preguntaba bueno, sí. no sé si los números son esos pero
5: Pero el caso es, a ver, el momento angular depende mucho de la distancia al eje claro. con la que te mueves, entonces la materia que esté mucho más lejos, aunque sea aunque menos sea cantidad menos
4: masa, claro.
5: claro, si está muy lejos tendrá mucho momento angular
4: ¿tú piensas que la entonces... distancia de los planetas al centro del sistema solar es mucho más de 100 veces, o sea, si el sol tiene el 99% de la masa es mucho más de 100 veces la distancia de los planetas, ¿no? Mm. Eh, con lo cual, esa proporcionalidad, la distancia, implica, o sea, importa mucho más que, que la masa.
2: Sí, incluso clave que... sería saber por qué es paradójico, ¿no? O sea, por qué viene la palabra paradoja. Sí, ¿no? esa, era, esa era mi pregunta. A lo mejor porque o sea, se
5: esperaría que, cuando, o sea, que la parte con más masa sea la que domine tanto en masa como en momento angular. Supongo que será. Sí. sí. Pero momento bueno. angular va con el radio al cuadrado, ¿no?
2: No.
4: No, creo que es el, espera, el radio de... y la masa y la velocidad. Luego pregunta ¿El momento
5: si... angular, digo? Es un producto vectorial no, entre un, el, el, momento la, de inercia. El, radio, el
2: radio de giro y el momento lineal.
4: Que, creo que seguramente estás pensando en el momento de inercia.
5: Ah, eh, sí, sí, sí. sí, sí. Vector, sí.
4: Eh, Cebra pregunta si el sistema solar sube y baja del plano galáctico. Que si por sube y baja entendemos cruzar al norte y el sur del, del plano galáctico, sí. <risa> diría que sí. Sí sí, sí, cruza. sí lo hace periódicamente
1: uh -huh.
4: porque bueno, eh, hay eh, digamos que el, el plano galáctico es donde está contenida la masa, entonces si estás hacia el norte, digamos, vamos a llamarlo por arriba, pues tienes masa que tira de ti hacia abajo, entonces uh -huh. caes hacia abajo, pero cuando lo cruzas, como estás con velocidad hacia abajo, pues lo cruzas, te pasas de largo y, y te pasas, y entonces es como un péndulo, ¿no? Entonces te empieza a tirar hacia el otro sí. lado.
5: Y, y en la historia una... de la Vía Láctea sí, sí. ha habido colisiones con otras estrellas, entonces el disco tiene partes que fueron perturbadas hacia abajo y luego como, va yendo hacia arriba la masa. Hacia arriba, hacia abajo, hacia arriba, hacia abajo. Uh -huh. Entonces, si no perturbases nunca la Vía Láctea, se si quedas un disco, a lo mejor se equilibraría todo un poco y no tendrías estos movimientos de, de uh -huh. materia en, en inclinación respecto al disco, digamos.
2: Sí. sí, las espirales de la viala también tienen su origen en ondas, ondas en el, en el disco, uh -huh. o sea que no es un disco plano en el que todo se mueve de manera igual, sino que hay ondas en ese disco y que claro, eso provoca que cosas suban y bajen respecto al plano promedio. Uh
4: -huh. eh, Jaume Lorente, eh, bueno, yo con eso no sé si estoy de acuerdo, con eso último, o sea, sí, sí que hay ondas, pero no, no, no hay un contacto físico en el, en el fluido que empuje las cosas arriba o abajo. Sí, no pero son, son, son de sea. densidad. Sí, pero yo, yo creo que el movimiento de las estrellas es simplemente pues eso, gravitatorio no perturbaciones, que subes y bajas y como no hay disipación no te quedas en el centro porque no se disipa la energía sí, sí. siempre vas a estar oscilando a un lado y otro del equilibrio
5: pero y... hay fricción dinámica también o sea, hay una cosa que sí. se llama fricción dinámica sí, sí, pero que no... en, los,
4: en los encuentros de, de sí sí también
5: bueno, pero pregunta también.
4: Jaume Lorente eh, y esta es una pregunta por la que yo también tengo curiosidad que se suele hablar, eh, ustedes los teóricos Francis y la gente de partículas, de que las fuerzas como la gravitatoria o la electromagnética son de alcance infinito, mientras que las nucleares son de corto alcance. Yo entiendo que eso es por el exponente de la, de la dependencia, ¿no? o sea que la gravitatoria y la electromagnética van con R al cuadrado y las otras van con un exponente mayor, no, no sé si es al cubo. O algo así?
2: Bueno, en, en realidad eh, las eh, fuerzas de corto alcance se aproximan por una interacción de Yukawa uh, de manera efectiva y la interacción de Yukawa tiene una exponencial, una exponencial Ajá. menos R partido de R cuadrado. Entonces sigues teniendo el R cuadrado, pero como tiene una exponencial arriba, eso te hace que la, la, la interacción caiga mucho más rápido.
4: Claro, eh, o sea, domina, domina la exponencial en cuanto te va. Domina un la exponencial,
2: claro. sí. Y tienes un término de tipo exponencial, ¿no? Que es lo que, eh, ¿Y por qué son fundamentalmente de, de corto alcance? Pues porque eh, cada una por su cosa, ¿no? Porque sí. la interacción débil, porque las partículas que propagan la interacción tienen una masa enorme. Entonces, eh, al tener una masa, hay un término exponencial. En la ley 1 partido de R cuadrado está multiplicado por la exponencial de menos la masa del portador por la distancia. Entonces, es exponencial debido a que las partículas W y Z tienen masa. Eh, ¿Por qué en el caso de los gluones, en el caso de la cromodinámica cuántica, la razón es diferente, es el, el confinamiento? Los eh, gluones tienen una energía promedio enorme comparada con la masa de los quarks, con lo que de manera virtual están generando eh, cantidad de, de quarks, entonces eh, nunca puede existir un gluón eh, aislado como partícula libre, sino que siempre está rodeado de una enorme nube, está como apantallado por una enorme nube, una enorme nube de, de partículas y eso eh, colapsa, eso tiene una escala, un tamaño típico, una distancia típica, la distancia típica de confinamiento y eso marca una distancia muy corta, ¿no? Entonces, eh, en el caso de la cromodinámica cuántica, las fuerzas de corto alcance por eh, el confinamiento, por, por el, el, eh, el hecho de que la, la interacción de manera efectiva es muy fuerte y tiene el signo contrario, no, no es una interacción... Eh, no a pantalla, sino que anti-pantalla. En el caso de un electrón, el electrón cuando se rodea de cargas eh, eh, trata como de, 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 de perder carga, ¿no? de, de, de perder energía, entonces tienes como, como un mínimo de energía y en el, el caso de los eh, gluones y de los quarks lo que tenemos es lo contrario, el signo de la función beta, el, 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 el signo eh, anti-pantalla. Entonces, en realidad creas como una nube, ¿no? Como que aumentas la energía, ¿no? Tratas de no encontrar un mínimo de energía, sino subir tu energía y crear todo una, un estado eh, que energéticamente, en promedio, es mejor, eh, pero es un estado en el que ya no tienes partículas individuales, sino que tienes toda una nube enorme de muchísimas partículas, ¿no? Son dos fenómenos distintos, ¿no? En el caso de los fotones y de los gravitones son partículas de alcance infinito porque no tienen masa. Al no tener masa y no tener ningún mecanismo de apantallamiento. O sea, no tienen el, el mecanismo eh, de, de, de que cuando eh, interaccionas con ello el vacío que le rodea, crece la energía, ¿no? Entonces, eh, básicamente es un poco la idea. No sé si lo he explicado bien o lo he explicado fatal.
4: No, pero sí, yo creo que por lo menos También. a mí me ha quedado claro... Uh -huh sobre todo la primera parte, pero entonces la duda que me surge es, vale, ¿y la electromagnética no tiene ese término exponencial porque los fotones no tienen masa?
2: Exactamente. Vale. Y o en sea, principio... el, el, el término exponencial tendría que aparecer, pero aparece elevado a cero, o sea, que la masa es cero.
4: Claro. Y luego la siguiente pregunta entonces sería por la gravitatoria, pero claro, ahí el modelo estándar no, no nos puede decir porque pero... los gravitones en principio tendrían masa. Y sin embargo...
2: No, no, los gravitones no tienen masa. O sea, los gravitones, en principio, en teoría, en la teoría de la relatividad de Einstein, cuantizada, los gravitones no tienen masa. Ah, ¿no? vale, vale, no tienen masa. Si tú masa, añades decir... un término de masa a los gravitones, te cambia completamente la teoría. Claro,
1: claro,
4: claro, es claro. una
2: teoría muy, muy diferente.
4: ¿eh? No, perdón, me había liado porque, claro, los gravitones gravitan, pero es porque tienen energía. ¿no? Exactamente, no o sea, masa. lo
2: que gravita en la relatividad general es la energía. Sí,
4: sí, sí, correcto.
2: Pero todas la... las partículas gravitan, pero la partícula que propaga la gravedad, digamos, existe el gravitón, es una partícula sin masa. Vale, una partícula pues y, y hay una simetría que obliga a que tenga exactamente masa cero. ¿no? Vale, si vale. tú añades un pequeño término, ya te cambia muchísimo la teoría y, y a escala cosmológica ya se habría notado. Entonces, los límites para la masa del gravitón son mucho más estrictos que los límites para la masa del fotón. En cualquier caso, por supuesto, a nivel experimental siempre tenemos límites. ¿no? Nunca podemos decir que sean exactamente cero. Mm -hmm. Pero... es que la
5: diferencia entre masa cero y masa muy pequeña es enorme. Mm -hmm. <risa> vale. Cambia por completo todo.
2: Ya, pero puedes poner una escala, o sea, tú puedes coger la escala del cosmos y, y tomar esa escala para estimar uh -huh. la, la masa tanto del gravitón como del fotón y te salen masas extremadamente pequeñas. O sea, uh -huh. los límites cosmológicos para la masa del fotón y del gravitón, no recuerdo las cifras, pero son 10 a la menos 30, o unas cosas absolutamente eh, uh -huh. inconcebibles, unas cosas pequeñísimas. Uh -huh.
4: Claro, pero uh -huh. volviendo uh -huh. a la pregunta, eso implicaría si hubiera una masa distinta de cero del gravitón, que la gravedad no caería como el cuadrado de la distancia, sino... De alguna otra forma más compleja, habría una exponencial por ahí en algún sitio. En
2: claro, pero si esa exponencial es muy pequeña, si la masa es muy pequeña, tú no puedes, puede que no veas ese sí. efecto en el tamaño actual del cosmos.
4: Claro, claro. Tendría que ser un, a un, escala muy grande.
2: Claro, un, una, un horizonte del universo mucho más grande para observar el efecto, ¿no? Eso, eso te pone un límite, eso te impone un límite. Bueno. Eh, lo que sí es cierto es que el, en teoría de cuerdas, etcétera, eh, el hecho de que existan dimensiones extras del espacio-tiempo eh, provoca que la gravedad se vaya por esas dimensiones del espacio-tiempo, lo que equivale de manera efectiva a, en cuatro dimensiones, a una pequeña masa, muy, muy pequeña. Vale. Pero son muy pequeñas, ya digo, los números son tan ridículos que es como si fuera cero, no, no es relevante, no es medible.
4: Y si quieren, eh, la última, que ya llevamos mucho rato. Sí. Eh, podríamos. Eh, antes,
0: antes de volver a la última, es que sí. me he quedado yo rayada con lo del sistema solar... Que yo imagino que esta persona que lo preguntaba se refiere a que eh, es una paradoja si tú tienes en cuenta la masa de la del disco ¿no? que genera el sistema solar, la nube primordial, digamos, y el sistema solar hoy en día. Pero claro, el sol podría ser que en su momento tuviera la mayor parte de momento angular por su masa, pero el sol se ha ido frenando muchísimo, eso se sabe. La verdad. El viento solar hace que el sol pierda mucho momento angular. Uh -huh. Entonces, igual eso acumulado con el tiempo hace que hoy en día el Sol, digamos, tenga menos momento albular que el que tendría si no hubiera tenido ese mecanismo de frenado magnético, ¿no? Digo yo.
4: No, no creo que influya tanto porque fíjate que seguramente la rotación solar se, se debe parecer a la rotación actual del núcleo porque ahí no el frenado magnético solo opera en la parte exterior, que es donde penetra el campo magnético, sí. y el núcleo rota tres veces más rápido. O sea que el sí. momento angular original del Sol sería a lo mejor el triple, eh, mientras que el número que se daba aquí era que... ¿Cómo era Héctor? Que el noventa y pico por ciento... El 1 O sea que era, el Sol contenía el 1 por ciento sí, del como, momento angular. Sí.
5: Vale. No, el 3, pero de momento angular total. Es que no sé. Uh
0: -huh. No lo sé, yo tendría que mirarlo, la verdad, por curiosidad también.
5: Yo lo que he visto pone eso, pone que, ¿qué explica la transferencia de momento angular del Sol a los planetas? Y dice que el... A ver. Dice que el origen del sistema solar el Sol también produjo muchas... O sea, mucho más intensas de masa coronal y que esto es lo que hubiera transferido el momento. Es que creo que está escrito, no sé si en francés, traducido automáticamente al inglés, y lo estoy traduciendo al castellano leyendo.
1: Oh. Claro, claro.
4: Vaya lío.
5: Claro, entonces dice lo que había dicho Marian, lo de la. Lo del viento solar y inyecciones al principio, que lo habrían frenado, pero no sé.
4: Pero bueno, yo insisto, o sea, no, no me parece tampoco raro que el momento angular esté en los planetas porque son los que están más lejos del claro. eje de rotación. O sea, que no tiene por qué sí, sobre ser todo, todo
2: porque extraño. tenemos los planetas más grandes más lejos. Uh
5: -huh. También hay que tener en cuenta que eh, bueno, buena parte de la masa del disco fue expulsada. Bien. Y a ver, los, los planetas se formaron más cerca, sobre todo los Neptuno ¿Y, y Urano se formaron más cerca de lo que están ahora.
6: Y luego fueron hacia atrás.
5: Claro, entraron en resonancia, se fueron alejando y luego buena parte del gas que quedó cuando el sol ya se encendió fue arrastrado por el viento solar. Entonces a lo mejor eso era mucha más masa que la que tienen ahora los planetas y contribuye a este tema. No sé. También hay como una masa terrestre en cometas a la nube de Oort. Esos fueron expulsados claro. por lo, por Júpiter. Bueno, y... en cualquier
0: caso, no sé cuál es la respuesta concreta, pero en cualquier caso estás comparando una un sistema que ha evolucionado durante muchísimo tiempo. Exactamente. Entonces.
5: Entonces ahora ha habido transferencia de momento angular.
0: Por todos sitios.
4: Su historia. Vale. Eh, pregunta Cristina Hernández García, si el predecir los ciclos solares por la variación de los campos magnéticos en los polos geográficos del mismo, eh, ¿cómo quedó? ¿No se proponía un método que predecía normal o mayor actividad? Eh, esto Sí, esto de fijarse en los polos, eh, el campo magnético en los polos, es algo mm, que, que se viene haciendo. Algunos grupos, entre esos parámetros que decíamos que usan para intentar ver qué es lo que correla con la intensidad del ciclo, eh, mm. pues hay gente que se fija en, en qué pasa con el campo en los polos. Eh, es interesante porque el, el campo, cuando emergen las manchas en el Sol, ese campo magnético, emergen en una banda cerca del ecuador. ¿vale? Pero luego, ese campo magnético, después de emerger, va siendo deshilachado y, se, y, y va siendo transportado hacia los polos por las corrientes de circulación globales del Sol. ¿Sabes? hay un igual que la Tierra tiene unas corrientes de circulación, también pasa lo mismo en el, en el Sol, y van arrastrando esos residuos magnéticos de forma que lo van acumulando en los polos. Y esto es un poco contraintuitivo porque cuando vemos el diagrama mariposa, este famoso, sí. vemos que a lo largo del ciclo parece como si el campo magnético se fuera acercando al ecuador. Pero eso, lo, lo que pasa es que las manchas nuevas que van saliendo, cada puntito en ese diagrama es una mancha que aparece y desaparece. Y lo que vamos viendo es que la, las que van apareciendo cada vez aparecen más cerca del ecuador. Por eso parece en el diagrama que se va moviendo hacia el ecuador, pero no es un movimiento real. Vale. Es que van apareciendo las nuevas que aparecen más eh, hacia el ecuador. ¿no? Sí. Pero yo, luego...
5: yo lo dije al revés en un programa debido a esto. ¿Cómo? En un programa anterior, que sí. dije lo de que iban hacia el ecuador por el porque estaba mirando el diagrama mariposa. Vale.
4: Sí, es que, bueno, pero si, si lo desde porque... ese punto de vista, claro. Sí, sí. Emergen cada vez más cerca del ecuador. Pero luego, después de emerger, ese campo magnético que queda cuando las manchas se disuelven es transportado hacia los polos. Entonces, a medida que el ciclo, eh, digamos que va haciendo cosas opuestas, a medida que se va el diagrama mariposa yendo las manchas hacia el ecuador, en el polo se va acumulando eh, ese campo magnético. ¿no? Y entonces, lo, lo que solemos mirar es las manchas, pero el polo, o sea, el campo magnético que se acumula en los polos es como estadísticamente más. Eh, eh, o sea, las manchas son eventos individuales mm, mm. vale, una mancha puede aparecer o no aparecer puede aparecer una grande o puede aparecer tres mientras que ese campo en los polos es como más mm, difuso y menos sensible a eventos individuales eh, y hay gente que piensa que lo que pasa en los polos y cómo esas corrientes de circulación se lo llevan tiene más que ver con el ciclo eh, porque eso realmente es parte de la dinamo ¿no? el llevarse el campo a los polos es lo que cambia de la configuración toroidal a luego la poloidal. Entonces, no es lo mismo que vaya siendo lenta, ese, ese transporte vaya siendo lento, que que vaya siendo más rápido y, bueno, no sé. Tampoco te creas tú que la física se intenta entender en mucho detalle. Lo que se intenta es ver si yo cojo estos parámetros que se han medido, ver si los puedo correlar y, y saco aquí algo que se parezca. ¿no? Entonces, bueno, eso también se hace y algunas de estas predicciones del panel eh, de estas predicciones de consenso están hechas eh, mirando sobre todo el, el campo magnético de los polos. Así que. Que no que... se
0: mide, todo se tenga que decir, ¿eh? Hmm. Medimos una proyección.
5: Sí. Claro.
0: No, no, es que medimos una de las componentes del campo.
5: <risa> sí, sí. Por los polos ha pasado la sonda Ulises. Se ha caído Francis. Adiós, Francis. No,
4: debe haber apagado la cámara a lo mejor. Hasta luego. Se
5: le habrá caído. No, no, se ha desconectado.
6: No, no, se ha desconectado.
5: Bueno, iba, bueno. iba a decir... Ha hecho habla. Por los polos del Sol pasó una sonda Ulises, sí. que tuvo que ir a Júpiter para cambiar el plano de la órbita, pero no sé si había alguna más planificada que observase los polos.
4: Bueno, Solar Orbiter va a observar los polos con Era... bastante... Mejor, vale, sí. Con bastante...
5: ¿Qué digo? Creo que alguna de las que había... Pero
0: como sí. esa no, como esa
4: yo creo que no. ¿No? Sí, no bueno, a ver, según Ulises no llevaba eh, magnetógrafo quiero decir... No, no, quiero decir que, no, no, no decir que Ulises
0: pasó realmente por encima
1: del polo. Sí, pero hacía
4: medidas in situ, quiero decir que son cosas distintas. Ulises está midiendo sí, sí, sí. Eh, flujo de partículas y, sí, y esas exacto. cosas. Uh -huh. Mientras que Solar Orbiter va a poder hacer imagen polarimetría a 30 grados, uh -huh. tampoco va a pasar por encima, pero ah, vale. lo va a ver desde 30 grados.
0: A ver, un poco Hombre, de la Tierra,
4: que... el, hay hasta 8 grados de inclinación del eje del Sol, que, que más o menos podemos ver un poco esos 8 grados, ¿no? Y se suele hacer la hipótesis que, de que es vertical. Entonces, bueno, viendo la proyección y asumiendo que es vertical, pues te puedes un poco hacer una idea, pero es verdad lo que dice María, que medirse, medirse, no, no, se, no se ha medido, claro.
1: No
0: se ha medido.
4: Bueno... Pues nada, eh, creo que con esto lo dejamos por hoy. Le, le doy las gracias a la gente que ha estado en el chat durante el programa. Eh, les recuerdo eh, que mañana viernes tenemos la primera de las charlas del ciclo de, sobre cosmos, que la va a dar nuestra compañera Sandra Benítez, de aquí del IAC, sobre el primer episodio de cosmos en la orilla del océano cósmico. Y la idea de estas charlas es que eh, pues va a hacer un pequeño repaso de lo que se contaba en ese episodio y luego pues eh, explicar cómo se ha avanzado en estos 40 años desde que se emitió Cosmos no en, en cada episodio pues habiendo cómo se eso un resumen de lo que se contó y, y qué es lo que ha cambiado eh, en estos 40 años así que bueno. la charla será virtual porque claro estamos en la situación que estamos entonces no va a haber público presencial pero uh -huh. se va a emitir en directo les invitamos a que participen eh, el enlace, bueno, lo pondremos en redes sociales y, y espero eh, verles por allí, es a las 7 hora Canaria 8 España peninsular y Perfecto. el resto de horarios, pues bueno, lo pueden mirar en Youtube, te pone el tiempo que falta para la charla así que eh, yo creo que va a ser muy interesante, Sandra es una una excelente divulgadora y seguro que la charla va a ser apasionante y con esto, pues nada, les dejamos eh, gracias Marian, Francis Héctor y Sara nos vemos la próxima semana.
0: Un besazo. Chao. Hasta luego.